0: Hej, ja nazywam się Przemek Wójcicki, a to mój podcast. Wiem
1: znacznie mniej niż moi studenci. Jestem prawie, że pewne, żeby nie przeczytał sobie, że pewność jest nieosiągalna. Naukowiec poszukuje odpowiedzi na wszystkie pytania, a filozof poszukuje pytań na wszystkie odpowiedzi. Definitywnie wykraczamy już poza poziom przedszkola. Parżytna szkoła sceptyków głosiła, że e, odpowiedź nie wiem jest najwygodniejsza, ponieważ daje spokój życia. Filozofia. Jak każda inna dziedzina, nie tylko nauki, ale ogólnie dziedzina, ma swoje mody. tak, mamy zombie w filozofii. Natomiast jest obecnej gdy gdyby ludzie to okłacili, wiedzieli, żywi, normalni ludzie byli botami.
0: A może my jesteśmy zombie, może my jesteśmy botami, którym wydaje się, że mamy jakiś wpływ na to wszystko i to robi takie, puf,
1: nie? A, natomiast e, w drugiej sytuacji twój przyjaciel wsiada do rakiety, żegna się z nim i tak dalej, i rakieta po starcie eksploduje. Filozofia jest pasjonująca właśnie dlatego, że kiedy myślisz już, że wszystko jest tak układane w tych twoich przypadkach w tej głowie, nagle przyjeżdża palec, pek, nie ma, wszystko na nowo, trzeba Innymi słowy, już na poziomie pojęć nie ma miejsca na coś takiego jak wolna wola.
0: Ludzie na tym poziomie myślą, że pozjadaliśmy wszelkie rozumy, wiemy już wszystko. Nie, nie wiemy mnóstwo rzeczy, nawet nie wiemy czego nie wiemy. Jesteśmy nieco rozwiniętymi małpami i tyle. Dochodzimy do problemu społeczeństwa, a jednostki.
1: Słuchaj, przylatują ci kosmici. Na się wydaje, że kosmici tak, zielone ludzkie rączki, nóżki, wielkie oczy i najlepiej mówią po angielsku. Bo tak na w filmie Rolanda America nauczyłeś, że jak kosmici lądują, to po angielsku. Każdy z nas to jest taki wariat zamknięty w swoim pokoju bez klamek i tam tłucze głową w ścianę i powtarza sobie, o nie wiem, istnieją idee, istnieje, k- klasyczna, to tak nie wygląda. Moi uczniowie nazywają mnie czasami Sokratosem w bluzie.
0: Czy ty wierzysz, że wolna wola istnieje? Masz mnie. Celem podcastu jest dostarczenie słuchaczom wartościowych treści poprzez rozmowy z jednostkami wybitnymi. Wyciskam w nich swoich gości jak cytryny. Przed przesłuchaniem skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż skutkiem ubocznym słuchania tego podcastu jest holistyczne stanie się lepszą i bardziej świadomą wersją samego siebie. Podcast znajdziesz na wielu platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast i wiele więcej. Miłego słuchania. Gości u mnie pan od filozofii, Jacek Jarocki. Cześć, Jacek. Witaj. Cześć. Czy, czy mógłbyś się przedstawić w kilku słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak żeby widzowie może już poniekąd zgadli, jaki temat dzisiaj mówimy? Jestem
1: pracownikiem Katedry Historii i Filozofii Współczesnej na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pełnię funkcję asystenta, a więc prowadzę badania, czytam artykuły, sam je piszę, prowadzę zajęcia, a po godzinach jestem właśnie panem od filozofii, czyli popularyzuję filozofię, nagrywam filmy na YouTubie. No i dobrze się z tą filozofią bawię, więc ogólnie rzecz biorąc jestem filozofem, jeżeli ktoś z Was nigdy filozofami widział, bo to dość rzadki gatunek, no, to, no to, to właśnie jestem ja, jak widać, raczej nic szczególnego, prawda?
0: Ja Cię dzisiaj poproszę, żebyś poniekąd zszedł poziomem do przedszkola, no bo wiadomo, że zajmujesz się już bardzo zawiłymi kwestiami, jednak dzisiaj porozmawiamy myślę o tych podstawach i o tych praktycznych zastosowaniach psychologii. No więc proszę Cię, żebyś na ten poziom przedszkola i, i żeby po prostu nie zarzucić nas trudnymi pojęciami.
1: Obiecuję, prowadziłem jeszcze, kiedyś, jeszcze kiedyś powiem, zajęcia dla, dla siedmiolatków, więc mam w tym wprawę, chociaż nie traktuję oczywiście Twoich widzów jako małych dzieci, ale postaram się używać jak najmniej specjalistycznego słownictwa i nie odprawiać tu czarów i guseł trudnymi słowami.
0: Super. Jeszcze zaznajomię widzów szybko z tematyką, więc dzisiaj porozmawiamy, jak każdy już pewnie się domyśla, o filozofii, o jej praktycznych zastosowaniach. Porozmawiamy również o wolnej woli i czy, tym, czy w ogóle istnieje. Dalej poruszymy temat, który łączy się z wolną wolą, a mianowicie temat determinizmu. Następnie porozmawiamy o współczesnych filozofach i tym, czym się zajmują w tym współczesnym świecie. Więc tak wygląda tematyka dzisiejszego podcastu. I Ja już zadam Ci pierwsze pytanie, no bo Przeczytałem opis Twojego kanału i jest w nim napisane, że filozofia to pasjonująca dziedzina, która wbrew pozorom może mieć praktyczne zastosowania. Więc co to są te praktyczne zastosowania filozofii? Jakie one są?
1: Filozofia jako praktyczna dziedzina może być rozumiana dwojako. Z jednej strony może to być sztuka życia, o której często się już niestety dzisiaj zapomina. To znaczy, że filozofia jest dziedziną, która odpowiadała kiedyś, dzisiaj już rzadziej, na pytanie, jak właściwie żyć. Jeżeli weźmiecie sobie na przykład takich filozofów znanych Wam z liceum, jak chociażby e, Epikur, prawda, albo Stoicy, e, może ktoś gdzieś kiedyś powiedział nawet po sceptykach na lekcji języka polskiego, to zobaczycie, że to byli filozofowie, którzy odpowiadali na pytanie, jak żyć. E, Piera do Słynny e, francuski e, filozof napisał taką książkę filozofię jako ćwiczenie duchowe, e, która pokazuje, że filozofia nie jest tylko teoretyczną wiedzą o tych fundamentalnych kwestiach takich jak metafizyka czy teoria poznania, no, ale także właśnie pozwala człowiekowi a, redefiniować trochę swoje życie. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt już zupełnie oddzielny, uciekający od tej filozofii jako sztuki życia, Mianowicie fakt, że filozofia to nie wiedza, albo nie tylko wiedza, to przede wszystkim pewien określony sposób myślenia i to sposób myślenia, który który przejawia się w codziennej aktywności. To znaczy filozof to ktoś, kto ma narzędzia logiczne, myśli krytycznie potrafi dostrzegać problemy tam, gdzie inni są na nie ślepi, ich nie dostrzegają, uważają, że wszystko jest oczywiste. Czyli jest to cały zespół pewnych umiejętności właśnie krytycznego myślenia, analizy, syntezy, który wykracza poza wiedzę akademicką. No bo oczywiście filozof powinien wiedzieć, co mówił Platon albo co tam Arystoteles twierdził na temat czterech żywiołów. Ale o wiele ważniejsze jest to, żeby być filozofem także jako ktoś, kto posiada określone zdolności, określone umiejętności i one bardzo przydają się w życiu. Weźmy jeden prosty przykład chociażby umiejętność debaty w, tutaj normalnie w świecie takim nieakademickim. Nie, nie Ludzie często są przyzwyczajeni do tego, że kiedy, gdzie pojawia się spór, tam musi być koniecznie racja, po ich stronie oczywiście. To znaczy, na ogół twierdzi się, że jeżeli ja głoszę jakiś pogląd, nieważne co to jest, czy chodzi o kwestię etyczną, czy polityczną, czy jakąkolwiek inną, to ja muszę mieć rację, a wszyscy inni się mylą. Filozofia na przykład uczy tego, że nie ma czegoś takiego jak całkowita pewność, że każdemu naszemu kontrargumentowi zawsze odpowiada pewien kontrargument i teraz cała, cała rzecz polega na tym, żebyśmy my mieli prawidłowo ocenić ich siłę. Kiedy my jesteśmy w stanie odejść od wymogu stuprocentowej pewności, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko również ma problemy i nie jest stanowiskiem, które da się całkowicie ostatecznie obronić, Jesteśmy bardziej skłonni do konsensusu, do szukania kompromisu i chociażby to jest taka jedna z prostych umiejętności, która pewnie wielu z nas by się przydała. Jeżeli widzieliście moje filmy, no to wiecie, że tam zawsze staram się pokazywać dwie strony spory i pokazywać, że obie mogą mieć rację. Dla nas to jest nie do pomyślenia, przecież ktoś musi w sporze wygrać. Dla filozofa jest oczywiste, że spory, które się podejmuje, toczą się od setek lat brali w nie najmądrzejsi ludzie, jacy chodzili po tej ziemi i to sporo są nie do rozstrzygnięcia. Teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby zamiast zacietrzewienia i takiego upierania się przy swoich poglądach właśnie krzewić takie krytyczne myślenie świadomość, że trzeba mieć swoje poglądy ale że nie są to poglądy zacenętowane raz na zawsze pewne. No to jedna z umiejętności oczywiście, która, które daje filozofia. I ostatnia kwestia. Zauważmy, jak tego typu umiejętność przydaje się w demokratycznym społeczeństwie, gdzie każdy ma prawo głosu, każdy może wyrażać swoje poglądy, a my musimy jakoś z tymi poglądami żyć, tolerować je zauwaśczeniem słowo tolerować, nie oznacza w słowie akceptować czy afirmować, tylko znosić, czyli po prostu musimy się pogodzić z tym, że ktoś może mieć inne poglądy. O wiele lepiej jest się zgodzić na poglądy innych ludzi, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze własne nie są absolutne. No to chociażby taka jedna z podstawowych umiejętności, do których prowadzi filozofia. I ja cieszę się, że moi widzowie dostrzegają, iż w tych takich fundamentalnych niekiedy sporach, gdzie wydaje się, że ktoś musi być przecież rację, prawda leży po środku, jak mawiał Arystoteles i dlatego każdemu zaważa.
0: Czyli wynika z tego, że filozofia nie jest do końca tymi różnymi ideami, a jest to bardziej sposób myślenia nastawiony na,
1: na głęboką logikę? E, można powiedzieć, że jest to to i to. To znaczy, że żeby być dobrym filozofem i żeby rozstrzygać te wielkie problemy filozofii, takie na przykład, czy istnieje uniwersalia, czym jest prawda, czym jest wiedza, jak poznajemy świat zewnętrzny. Um, czy istnieje Bóg? Czy istnieje dusza? Czym jest umysł? Trzeba mieć pewne narzędzia logiczne i one naprawdę przydają się w codziennym innym życiu. Nie mogę zapomnieć takiej sytuacji, kiedy hmm, rozmawiałem kiedyś sobie z, z moimi studentami hmm, w, hmm, w jakimś tam pubie, byliśmy sobie, rozmawialiśmy o czymś, o jakichś kwestiach takich zapalnych i, i, i hmm, ja po prostu umiałem zbijać argumenty moich oponentów, zanim one się tak naprawdę pojawiły. I ktoś powie, no super, to kształt nie. Po prostu człowiek, który ileś lat w filozofii siedzi, ma pewną zdolność bardzo szybkiego łapania, o co chodzi, w sednie argumentów ich oponentów. Prawda? Czyli na przykład, nie wiem, wczoraj na moim kanale ukazał się odcinek dotyczący istnienia Boga. Oczywiście dobrze wiemy, że ludzie są podzieleni pomiędzy tych, którzy w Boga wierzą i nie wierzą. Ja przedstawiałem argumenty za, za i przeciw, przynajmniej w myśli jednego dowodu, zwanego dowodu ontologicznym. No i oczywiście ma, mamy mnóstwo y, y, złych argumentów za i przeciw. I, i kiedy ja po raz dziesiąty czy dwunasty słyszę, y, jak ktoś mówi na przykład, że nie wiem, że y, y, mamy argument, który dowodzi, że powiedzmy y, przekonanie o istnieniu absolutu wykształciło się w, w, w toku yy, procesu doboru naturalnego. No to nie po prostu odpowiedzieć, bo 12 razy słyszałem ten argument i wiem, że jest zły. Yy, w związku z czym yy, właśnie tego uczy filozofia, tego żeby, żeby widzieć, yy, żeby trenować się w argumentach, w ścisłej argumentacji itd. I dopóki ktoś się nie zetknie z tym, że jego argumenty, jego przekonania są wadliwe, no to może oczywiście o tym nie wiedzieć. I naszym obowiązkiem, ja uważam to za obowiązek, Obowiązkiem filozofów jest uświadamiać ludzi, że, że argumenty, którymi się posługują, są często słabe, a co gorsza, przekonania, których za pomocą tych argumentów bronią, są często nabyte w sposób przypadkowy. No bo możemy zapytać, dlaczego ktoś na przykład ma przekonanie, powiedzmy kontrowersyjnymi tematami, o słuszności eutanazji, albo o, ma przekonanie, że monarchia to najlepszy ustrój na świecie. Trzeba się w to tutaj zobaczyć, czy ten ktoś w racjonalnej refleksji doszedł do tego wniosku, czy może jest tak, że yy, gdzieś kiedyś usłyszał o, o tym i stwierdził, że to jest dobry pogląd, albo nie wiem, przekonali go o tym rodzice, albo koledzy, albo nie wiem, książka, którą aktualnie czytał, albo jakiś program w telewizji. Kartez już zauważył jedną bardzo dobrą rzecz, że my traktujemy przekonania jako własne przekonania ogólnie rozumiane. Jako najgłębszą część nas samych, która się z na nami absolutnie zrosła, ale nie zdajemy sobie sprawy, że kiedyś te przekonania były dla nas obce, że myśmy pod wpływem przyzwyczajenia się z nimi zrośli i od tamtej pory ich nie kwestionujemy. A filozof to jest właśnie ktoś, kto te zastane przekonania kwestionuje, kto burzy nasze zadowolenie, no ale właśnie kwestia pozwala nam odkryć, co tak naprawdę myślimy, kim tak naprawdę jesteśmy i jakie racje mamy, żeby głosić takie poglądy, a nie inne. No i w tym właśnie upatruję największej wartości filozofii, która nie jest nie w całości, jedynie słuchą akademicką wiedzą.
0: Myślę, że już poniekąd wszedłeś na temat wolnej woli tego, że nasze przekonania tak naprawdę nie są nasze. I mówiąc o tym debatowaniu, mam wrażenie, że twoja zdolność debatowania w tym momencie wynika z obycia z tym debatowaniem, samej praktyki w sobie, że już tyle razy coś słyszałeś, że znasz to od podszewki. I teraz pytanie, czy czy jesteś dobrym debatantem dlatego, że masz jakiś inny sposób myślenia, czy po prostu robiłeś już tu tyle razy, że, że już znasz to na wylot?
1: Myślę, że jedno wynika z drugiego. To znaczy ja, mówiąc szczerze, nie lubię y, ogólnie rzecz biorąc dyskusji, tak jak czasami się nie spotkają ateiści z teistami, tam dyskutują, się spierają, zwłaszcza moim zdaniem debaty oksfordzkie, gdzie publiczność debatuje i, i rozstrzyga debatę wychodząc, po jest jakimś tam wyjściem albo głosując, to nie jest mój sposób dyskusji, dlatego że mm, to skłania zawsze do pewnego populizmu. To znaczy my próbujemy przeciągnąć do swoich, do swoich poglądów jak największą liczbę ludzi i dowiedzieć sobie tym samym, że mamy rację. Spójrz na przykład, kiedy mm, wygłaszasz jakąś tezę i, i wchodzisz na jakąś stronę internetową i widzisz, ile dostałeś opek w górę, ile dostałeś plusów, prawda? Masz wrażenie, że to ty masz rację. Ja czegoś takiego nie lubię, ponieważ na ogół tam, gdzie większość idzie za jakimś poglądem, tam jest trudniej o prawdę. W związku z tym, e, czy miem debatować? Nie wiem. Rzadko debatuję. Moim środowiskiem naturalnym są seminaria uniwersyteckie, ewentualnie kanał na YouTube, gdzie tam czasem jakimś komentarzem rzucę yy, 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 i tak to wygląda. Natomiast zdecydowanie filozofia daje pewne zdolności w zakresie yy, właśnie... Yy, umiejętności argumentacji, dlatego że umiemy, na przykład wiemy, jak sformułowany jest w ogóle argument. Mówimy tak, argumentujemy, ale co to jest argument? Argument to jest coś bardzo formalnego, coś, co ma przesłanki, coś, co ma wniosek. Są różne typy argumentów, są argumenty dedukcyjne, dedukcyjne, prawda? I my jako filozofowie, którzy te wiedzę mamy, umiemy na przykład powiedzieć, że no tak, twój argument to jest argument przez analogię, no ale argument przez analogię są na przykład zawodne. Albo twój argument jest argumentem indukcyjnym, ale argument indukcyjny również do was zawodny, ponieważ wnioskujemy od, od y, skutku do przyczyny, w związku z tym na przykład nie jest ten argument, który ma jakąś tam dużą moc dowodową, Albo widzimy, że w twoim argumencie są błędy formalne. Na przykład bł- błąd, uwaga, to będę trochę już w magią słowną, powiedzicie o principii, albo ignorancję elenchi, albo y, błąd ksiwokacji y, albo y, jakieś inne błędy wynikania logicznego i twój argument, jak to się czasem mówi w debatach internetowych, jest inwalidą. My to widzimy od razu, no bo to jest nasze naturalne środowisko pracy. Argumenty, kontakt, argumenty, spor, dyskusje. Więc to zdecydowanie zaprawia w bogach, natomiast tak jak mówię, czy ja dobrym dyskutantem jestem, nie wiem, nie mierzyłem się nigdy specjalnie, zresztą kto wejdzie na mój kanał zobaczy, że moje zdanie jest nie ukryte za omawianiem poglądów innych, dlatego że wierny jestem Wasu Sokratesa, że wiem, że nic nie wiem, a może zawsze powtarzam to na zajęciach, wiem znacznie mniej niż moi studenci, bo ja już przeszedłem szkołę wątpienia we wszystko, w związku z tym moja wiedza jest znacznie mniejsza niż przeciętnego człowieka i do tego otwarcie się przyznaje. A jeśli masz małą wiedzę, no to trudno jest w debacie bronić swoich poglądów, bo się ich po prostu albo nie ma, albo nie jest ich pewne. Czy jak
0: filozof e, mówi, że ma mało wiedzy, to nie umywa sobie poniekąd rąk od e, odpowiadania na pytania? Po prostu... Mm. Czy to nie jest taka wymówka?
1: Poniekąd jest... E... I problem właśnie polega na tym głównie z filozofią, że ona burzy nasze samozadowolenie, ale nie daje nic w zamian. To znaczy, ktoś może powiedzieć, no dobrze, nie mamy argumentów konkluzywnych czy rozstrzygających za eutanazją albo przeciwko mniej, No, ale jakieś prawo uchwalić trzeba. prawda? A to, co może zrobić filozof, no to, to jest jedynie stwierdzenie, że w ramach jednego systemu etycznego eutanazja jest dopuszczalna, a w ramach drugiego nie jest, ponieważ systemy etyczne powodzą z dwóch różnych postaw. W związku z tym jest to pewnego rodzaju ucieczka, natomiast myślę, że mm, jest w tym też pewna wartość filozofii, czy nawet może kluczowa wartość filozofii, ponieważ uczy nas ona, że nasze rozwiązania, które przyjmujemy, są do pewnego stopnia arbitralne. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie ich tak naprawdę rozstrzygnąć na gruncie obiektywnych przesłanek. My w życiu szukamy pewności. Ja nie wiem, może to jest jakaś kwestia ewolucyjna, że człowiek poszukuje pewności, natomiast ja jestem prawie, że pewne, żeby nie sprzeczać sobie, że pewność jest nieosiągalna. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak absolutna pewność naszych przekonań i wszystko można zakwestionować. Tutaj oczywiście można podpaść bardzo wielu ludziom, ja na przykład. Zawsze uśmiecham się trochę pod nosem, kiedy słyszę, czytałem ostatnią książkę Łukasza Zakowskiego, która się nazywa Bię Książka. No tam autor w pierwszym rozdziale dokonuje takiej pewnej analizy filozoficznej teorii ewolucji, której oczywiście broni. Ja też jestem oczywiście człowiekiem, który tę te teorię ewolucji akceptuje. Ale, ale Łukasz Sakowski używa takiego argumentu, że mamy na rzecz teorii ewolucji tysiące dowodów. To jest oczywiście prawda, to nie ulega wątpliwości, że mamy y, y, tysiące dowodów z bardzo wielu dzieci Ale autor nie wspomina o tym, że wystarczy jeden argument przeciwko, żeby teoria się posypała. Właśnie w teorii wystarczy jeden. bo w praktyce jest tak, że jeżeli naukowcy mają ileś tam tysięcy twierdzeń potwierdzających i jedno przeczące, to się tym naugu nie przyjmują. To mówią, a to jest głoda aparatury, jakaś to nie. Wiem trzeba, nie trzeba się tym przejmować, ale, no. mm, ale no, mimo wszystko w zasadzie wystarczy jeden argument przeciwko, żeby te, 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 te teorie ewolucji opalić i wiesz, kiedy ktoś na przykład mówi mi, że teoria ewolucji jest jakimś nienaruszalnym poglądem, podstawą współczesnej wiedzy naukowej, to ja się zgadzam, że to jest postawa współczesnej wiedzy naukowej, ale nie jest bynajmniej najmniej nienaruszalna, bo zdaję sobie sprawę, że w nauce wystarczy jedno twierdzenie, które potwarza nasz nieskończenie duży zbiór dowodów. I ta teoria, przynajmniej co do zasady, powinna zostać odrzucona. Umiesz sobie wyobrazić, jakie to będzie oczywiście oczywiście zgorszenie wśród, wśród ludzi. Mówią, no to jak ty chcesz, tutaj paraliżujesz nam naukę, prawda, jakimiś swoimi filozoficznymi dywagacjami, m, dokonujesz destrukcji, a nie oferujesz nic w zamian. prawda? Bo takie było twoje pytanie, czy my nie umywamy trochę rąk. Znaczy my gorzej, my nie tyle nie umywamy rąk, ile my psujemy cały czas. Tak? To jest takie słynne powiedzenie, że naukowiec poszukuje odpowiedzi na wszystkie pytania, a filozof poszukuje pytań w wszystkie wszystkich odpowiedziach. I coś w tym jest. Natomiast nie sądzę, że to była to działalność, która jest y, szkodliwa. Znaczy, ja uważam, że to jest właśnie y, pozytywna cecha, a nie negatywna cecha filozofii, ale oczywiście ten element umywania rąk z jest, więc się nie zdziwia, jak ktoś powie ja do łopaty, prawda, filozofowie powinni iść, a nie ty jakaś nam ksuć humor. No ale dobrze wiemy, że bez, historii, filo- bez, bez filozofii nie byłoby w historii bardzo wielu powodów. Natomiast pewności wyrasta z, z rozwozom filozoficznych, co by było, gdyby w ko- na koniu poruszał się na promieniu światła, albo fizyka kwantowa jest przecież um, dziedziną, która wyrastała z dyskusji, nie, nie nawet stricte, stricte fizyczne, chociaż oczywiście też, no ale w 2005 roku w Kopenhadze wszystkim to, to środowisko było środowiskiem, gdzie spotykali się fizycy dyskutujący o filozofii religii i fizycy przy okazji, w związku z tym ten ferment, to, to pytanie, to, to, to wątpienie, to szukanie problemów chyba jest jednak potrzebne. Bronił takiego przekonania.
0: Teraz z tego, co mówiłeś, mam wrażenie, że wynika z tego, że filozofia jest niczym narzędzie, które jest pomocne w innych dziedzinach, aby dojść bliżej prawdy. Tak? Czyli to może być jedno z zastosowanie
1: praktycznej filozofii? Czy dobrze myślę? Czy... Tak, zdecydowanie. Lepiej bym tego nie ujął. Jest to jedno z narzędzi, które pozwala nam dojść do prawdy, pokaże nam zadawać pytania tam, gdzie inni biorą tutaj zapewnik. Dla mnie jest to absolutnie podstawowa funkcja filozofii. Bardzo dobrze to wydobyłeś. Moim zdaniem, jednym z praktycznych celów filozofii jest popchnięcie nas bliżej prawdy, ale nie poprzez mówienie masz rację, tak, jest tak, jak mówisz, tylko właśnie to kręcanie się się i mówienie, a jeżeli, a co jeśli, a może jednak. I to jest chyba właśnie taka jedna z podstawowych ról filozofii, w, już nawet nie w życiu, ale nawet w naukach chociażby. Filozofowie również ważną, ważną funkcję pełnią, zadając takie dziecinne z pozoru i irytujące niektórych z pewnością pytania.
0: I z, w związku z tym, że te pytania są irytujące, czy nie jest we współczesnym świecie tak, że ci naukowcy z innych dziedzin próbują odepchnąć tych filozofów i. Nie, nie szukają ich pomocy, a wręcz przeciwnie, starają się ich zablokować przy, przy
1: poszerzaniu wiedzy na jakiś temat? Ech, oczywiście, że tak jest, przynajmniej w niektórych wypadkach. Stephen Hawking napisał w roku 2018 chyba jeszcze taką książkę z Leopoldem Mlodinowym, w której e, pisze, że filozofia jest martwa. I on podaje na to bardzo poważny argument, że mówi tak, że filozofia oderwała się zupełnie od swoich takich naukowych korzeni, że, um, że już nie, nie jest w stanie dorównać naukom szczegółowym, takim jak fizyka, bo no, ja się nie znam na fizyce, wiem coś tam o fizyce, prawda? Mamy encyklopedię kosmosu w drugim pokoju, ale to jest samo jak wiedza o fizyce. Natomiast tutaj wiadomo, nauka idzie bardzo szybko naprzód i my filozofowie straciliśmy trochę kontakt jakby z rzeczywistością, głosi Hawking. W związku z tym on argumentuje, że jeszcze w XVII wieku no, filozofia była ogólnie, przez znaczy ogólnie, bardzo długi czas filozofia była rozumiana jako ogólna nauka o wszystkim. I tak na przykład w XVII wieku, kiedy w 1683 roku, albo V, nie w Newton napisał swoje wielkie dzieło, to nad, nad, zatytułuje Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, czyli matematyczne zasady filozofii przyrody. Sam Newton uważał się nie za fizyka, ale za filozofa. Natomiast dobrze wiemy, że w XVII wieku z, 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 w filozofii wyodrębniła się fizyka, w XIX wyodrębniła się najpierw w latach 30. socjologia, a potem w latach 70. psychologia, więc ta ta, ta ta filozofia została rozebrana na części. No i w latach 30-20 wieku zaczęto pytać, po co w ogóle jest filozofia? I uznano, że ona jest po prostu analizą języka nauki. No i na tej podstawie Hawking stwierdza, że skoro filozofia nie nadąża za rozwojem naukowym i nie nadąża za rozwojem języka naukowego, no to w ogóle filozofia nie ma sensu w takim układzie. I powinna, jest po prostu już martwa, powinna zostać zakopana, została rozebrana na części, rozparcelowana Koniec historii. Natomiast to, to co jest ciekawe, to, że w tej książce e, Stephena Hawkinga i Leopolda Brodinowa, e, po stwierdzeniu, które pada się na, na jednej z pierwszych stron, że filozofia jest martwa, cała e, reszta książki poświęcona jest rozważaniom filozoficznym. E, temu, jak poznajemy świat, z czego jest zbudowany, jak postoi i tak dalej. Więc trudno jest egzorcyzmować filozofię, nie popadając jednocześnie w filozofię. Mój ulubiony argument przeciwko tym, którzy mówią, że filozofia nie jest nauką, e, brzmi tak. Skąd wiesz, że filozofia nie jest nauką? Jaka metoda naukowa się to powiedziała? Mikroskop, teleskop, zderzacz Hadronów może? Nie ma metody, która powie nam, że filozofia nie jest nauką. Twierdzenie, że filozofia nie jest nauką jest filozoficzne, bo jest twierdzeniem metanaukowym. Oczywiście, niekiedy fizycy mają rację. Na przykład ja osobiście sytuuję się w obecnie żywym nurcie filozofii analitycznej czyli takiej, w której celem jest ścisłość, precyzja, właśnie argument, definicja i tak dalej. Natomiast dobrze wiemy, że istnieje również drugi odłam filozofii, można powiedzieć, tak zwana filozofia kontynentalna. Jeżeli ktoś nie lubi tej nazwy, to po prostu ogranicza się do mówienia o filozofii poststrukturalistycznej, która posługuje się zupełnie innymi metodami, zupełnie innym językiem, no i na przykład są, są w ramach tej filozofii kontynentalnej naukowcy tacy jak Julia Kristeva, którzy używają twierdzeń z zakresu fizyki kwantowej w sposób zupełnie pozbawiony zrozumienia, żeby, jak się mówi w filozofii strukturalistycznej, budować dyskursy. No ale właściwie coś takiego bierze i mówi, co za głupoty, Co się filozofowie na głowę upadli przecież, takie rzeczy tutaj wypisywać, to w ogóle nie ma żadnego sensu, prawda? I wtedy właśnie pojawia się zjawisko tak zwanych science wars, czyli wojenną, wojenstw, w których biorą udział filozofowie i naukowcy, gdzie jedni mówią, że nauka sciencia dicit verum est, czyli co, co nie powie nauka, to jest prawda, a to mówią, że nauka na przykład to jest kwestia dominacji jednych nad innymi, prawda? że mamy tu do czynienia z jakimś, powiedzmy, jakąś przemocą. W związku z tym jest to wyraźny, wyraźny, wyraźna opozycja. No i często naukowcy, którzy krytykują filozofię, krytykują filozofię poststrukturalistyczną, podczas gdy my, jako filozofowie analityczni, bylibyśmy bardzo chętni e, być partnerami filozof- naukowców. Często jesteśmy, no, ale niektórzy tacy jak Hawking uważają, że jednak no, skompromitowaliśmy się i nie można się już z nami dogadać. Nie zgadzam się z tym ujęciem, no, ale oczywiście jeżeli ktoś ma takie zdanie, no to nie będę go przekonywał, że, że mam coś do powiedzenia o, o nauce. Pewnie nie mam ale zawsze mogę trochę sproblematyzować i może w tym też jest jakaś wartość.
0: Mówiąc obrazowo, mam wrażenie, że filozofia jest taką matką innych dziedzin nauki, a te dzieci, te inne dziedziny poniekąd się zbuntowały i nie lubią swojej matki i nie chcą jej słuchać. Ale też mówiąc, że filozofia jest nauką, trzeba zadać sobie pytanie, jaka jest definicja nauki i Jedną z głównych cech nauki jest to, że jest ona obiektywna, a filozofia jednak jest, jest jej daleko do obiektywności i czy w ogóle jest to obiektywność? To jest kolejne pytanie fi- filozofii, więc nie da się tak tego łatwo powiedzieć i często mam wrażenie, że jak różne debaty mają miejsce albo dyskusje, to wszystko toczy się za sprawą tego, że oponenci mają inne definicje danych słów. Jak ty na to zaopatrujesz?
1: Tak, oczywiście. Powiedziałeś kilka bardzo ważnych twierdzeń, które ja tutaj muszę rozwikłać. Po pierwsze, moim zdaniem obiektywność jest niemożliwa, dlatego że nie istnieje coś takiego i teraz każdy z twoich słuchaczy, czy widzów może sobie przeprowadzić ten eksperyment sam, nie jesteśmy w stanie przez całe nasze życie wyjść poza obręb naszych umysłów. Nie jesteśmy w stanie stanąć na zewnątrz nas i powiedzieć, co tak naprawdę nas otacza. My to, co widzimy, jest przefiltrowane przez nasz układ poznawczy. Już nie mówię oczywiście o tym, że Nasz układ poznawczy nie odwzorowuje świata jeden do jednego, że go bardzo dalece modyfikuje. No ale nasz, to co twierdzimy, jest między innymi kwestią motywacji, przekonań, przeszłych doświadczeń i tak W związku z tym, my nie jesteśmy w stanie dojść do obiektywnego poglądu na świat. Możemy jedynie dojść do poglądu, który Kazimierz Ajdukiewicz nazywa w swojej książce, w swojej książce Zagadnienia i kierunki filozofii intersubiektywną komunikowalnością i intersubiektywną weryfikowalnością. Czyli my możemy głosić twierdzenia, które możemy drugiemu zakomunikować w sposób jasny i wyraźny i głosimy twierdzenia, które mogą być sprawdzone następnie z kogoś innego. Ale to są dwa wielkie problemy. Jeden jest taki, no oczywiście intersubiektywna komunikowalność jak najbardziej jest w cenie. To znaczy, jeżeli mam stan mistyczny albo jeżeli na przykład, nie wiem, zażyłem jakieś narkotyki. I nie jestem w stanie opisać, co się ze mną działo. Mam, mam wrażenie, że odkryłem coś ważnego, ale nie potrafię zakomunikować tego drugiej osoby, no to możemy twierdzić, że jeszcze jakieś coś tu jest nie tak z tą nauką. Natomiast, e, natomiast jeżeli chodzi o intersyktywną sprawdzalność, to e, e, wiesz, przecież cały problem, jeden z największych problemów um, psychologii chociażby, czy socjologii polega na tak zwanej niereplikowalności badań. To znaczy, że my robimy badania, przeprowadzamy badania psychologiczne czy socjologiczne, a potem nie jesteśmy w stanie powtórzyć. No to co to jest za interspektywna sprawdzalność, skoro my nie jesteśmy w stanie zreplikować tego badania. Mało tego. Ostatnio mówiłem to moim studentom na zajęciach w zeszłym tygodniu, a tych zajęć miałem akurat sporo. W zeszłą niedzielę miałem taki dzień wolny, postanowiłem sobie zrobić, więc że Począć wziąłem sobie na warsztat zagadnienie yy, nauki i pseudonauki. No i próbowałem dowiedzieć, czym różni się nauka od pseudonauki. I może to być szokujące dla niektórych, ale doszedłem do wniosku, idąc za Narym Laudanem, znanym historykiem i yy, filozofem nauki, że yy, nie ma takiego kryterium odróżnienia nauki od pseudonauki. Dlaczego? Bo kryterium, bo, bo definicja nauki jest zbyt nieostra, czyli definicja nauki jest zbyt szeroka, rozmyta, żeby móc powiedzieć, czemu różni się ona od pseudonauki. Niektórzy powiedzą, no na przykład w nauce testujemy hipotezy, a w pseudonauce nie testujemy hipotezy. No dobrze, no ale problem jest taki, jak testować hipotezę w z na przykład, albo w literaturoznawstwie, prawda? Ktoś powie, nauka przewiduje zjawiska. No tyle, jak zjawiska przewiduje historię. Jak, jak, jak przewidzieć zjawisko, na przykład, nie wiem, mamy fakt, bitwa pod Grunwaldem wydarzyła się w roku 1410. Jest to twierdzenie naukowe, dowiedzione już w nich, tak? I tak dalej, to mamy różne dowody na tego stwierdzenia, Ale jak? W jaki sposób ma ono e, być testowane? Nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości, żeby na przykład historia przewidywała pewne przyszłe stany rzeczy. Um, oczywiście związane jest to z tym, że, że y, mamy dwa pojęcia w języku angielskim, science and humanities, i te, te, dwie nau- te dwie dyscypliny są, są jakoś tam rozróżniane. Zresztą to samo, jeśli mamy czasem filozofii, kiedy mówimy, że są nauki nomotetyczne i idiotetyczne. Jedno formułują prawa, inne są faktami o jednostkowych wydarzeniach. No ale właśnie, kiedy bierzemy polskie słowo nauka i próbujemy z niego wycisnąć treść, no to się okazuje, że jak z jednej strony mamy historię, literaturoznawstwo, a z drugiej fizykę czy chemię, no to nie ma właściwie nic, co by je łączyło, a skoro nie ma czegoś takiego. No to nie można też sformułować definicji nam nie oznacza to, że nie ma twierdzeń pseudonaukowych, bo takie y, z pewnością są. Wiemy, że nie działa alchemia, wiemy, że y, nie działa astrologia, chociaż być może niektórzy się z mną tutaj nie zgodzą. Y, natomiast y, ja bym raczej, i ten Zalaudanem mówił o tym, że istnieje podział na y, nauki, na twierdzenia, które są, są racjonalnie uzasadnione i takie, które nie są racjonalnie uzasadnione, y, a nie na nauki i pseudonauki, bo ma się takie wrażenie trochę, ja, ja, ja takie wrażenie, że, że, że słowo pseudonauki bywa używane w dyskusji jako taki, taki, taki emocjonalny wyraz postawy względem jakiegoś twierdzenia. Na przykład jak no, się czasem mówi, yy, a masz takie kontrowersji będzie tutaj, lewak y, albo, nie wiem, naziol, no to tak samo się mówi pseudonaukowiec. No, jest to pewne taki, taki wyraz emocjonalnego nastawienia do, do jakiegoś, do jakiegoś twierdzenia, ale jak się, się zastanowić, czym miałaby się różnić pseudonauka od nauki, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest nauka. A na się okazuje, że kryterium, jednoznacznych kryteriów nauki po prostu, Prawdopodobnie nie ma, w związku z tym nie mamy po prostu definicji nauki. Przez to pojęcie pseudonauki też tutaj upada. Wiem, może trochę odsyłamy od tematu, ale chciałem tutaj zauważyć, że obiektywność nauki, taki taki mit nauki jako jako zbawcy ludzkości nie do końca nam służy. Pamiętam, że kiedyś napisałem taki, no to ktoś do mnie napisał taki komentarz, że naukowiec nie, bo jak powiedziałem, taką, taką tezę wygłosiłem, że naukowiec się cieszy, kiedy coś opala jego twierdzenie. Po prostu ktoś napisał, że absurdnie naukowiec się nie cieszy, bo naukowiec chce mieć rację, chce znać prawdę. Na co ja zawsze nieodmiennie odpowiadam, że problem w tym, że prawdę to chce mieć powiedzmy kapłan jakiejś religii, a nie naukowiec, bo naukowiec jest zawsze otwarty, żeby to zrewidować. Tym się różni nauka od religii, jeżeli mamy jakieś, jakieś jedno twierdzenie wskazać, że, nauka to dogma, że, na, że religia to dogmaty, a nauka to twierdzenia, które zawsze można obalić, zawsze mogą okazać się inne. Kiedy o tym zapominamy i czynimy z nauki religię, no to moim zdaniem musimy się szykować na poważne problemy.
0: A propos twoje, twojego wyrażenia na temat naukowców, to ja bym dodał prawdziwi naukowcy, no bo niestety prawda jest taka, że dużo naukowców w tych czasach nie jest takimi naukowcami, jak, jak powinni być teoretycznie. A jeszcze a propos badań psychologicznych, to istnieje badanie, które mówi, że 90% badań psychologicznych nie jest replikowalnych, więc w ogóle nadają się do kosza można powiedzieć.
1: No, Wieszka. chyba, że obniżymy, chyba, że obniżymy kryteria tego, co rozumiemy przez psychologię. Do psychologii znajduje się w niesamowitym rozkroku pomiędzy byciem nauką filozoficzną, taką, jaką jeszcze była, powiedzmy, do, do lat 30. No, niech to, niech to będą eksperymenty Piażeta przykładowo w psychologii rozwojowej, czy teorie oje czy, czy jakieś tam, jeszcze, jeszcze nawet tam Jasper w latach 40. To też jest jeszcze taka humanistyczna, a tą tendencją do bycia nauką właśnie w stylu fizyki czy chemii, gdzie mamy właśnie prawa, twierdzenia, które są replikowalne i nagle się okazuje, że to jest niemożliwe i psychologia nie bardzo wie co z sobą zrobić, czy, 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 czy no, psychologowie obecnie są tymi psychologami takimi wzorującymi się na naukach fizycznych. Natomiast pytanie jest takie, czy nie powinni jednak skręcić w stronę bardziej humanistyczną psychologia jako nauka oddzielna od filozofii, wykształciła się dopiero, często się podaje taką datę, 1879 rok, kiedy Wilhelm Wundt założył w Lipsku pierwsze laboratorium psychometryczne, prawda, więc to jest bardzo młoda nauka, która myślę, szuka jeszcze swojej tożsamości i tutaj sam zauważyłeś, że są pewne problemy z tym, że ta innowa tożsamość niekoniecznie pasuje do charakteru jej twierdzeń. ale nie jestem w metodologii psychologii, więc się nie będę teraz podjąć bardzo ważny temat cieszę się, że, że uważamy, bo psychologia była po prostu traktowana jako Bóg, święty kal nauk, a jak się i przyjrzeć, okazuje że daleko i do tego miana. Tak, zgadzam się. Jeszcze mówiłeś, że
0: nie ma całkowitej obiektywności. Myślę, że jestem w stanie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale czy my potrzebujemy stuprocentową obiektywność, czy może nie istnieje takie coś jak ludzka obiektywność? Że na przykład mówiąc, e, słońce świeci. Oczywiście, że obiektywnie w 100% nie da się tego potwierdzić, ale to jest obiektywność, która wystarcza ludzkości do tego, żeby uznać to za prawdę. Czy w takim razie nie jest do końca tak z obiektywnością, że istnieją różne jej stopnie?
1: Z pewnością tak. Z pewnością tak mogą istnieć różne stopnie obiektywności natomiast ta, ta obiektywność idealna jako bycie właśnie czasem się o tym mówi o tym w, w, w filozofii jako a view from nowhere widok znikąd prawda? taki widok pozbawiony zupełnie takiej perspektywy jest oczywiście nieosiągalny każde poznanie jest poznaniem perspektywicznym Max Planck fizyk słynny stała Plancka, długość Plancka itd. mówi o tym, że istnieją tylko dwa źródła naszej wiedzy to co myśmy sami zaobserwowali swoimi zmysłami i to co powiedzieli nam inni i teraz oczywiście to, co powiedzieli nam inni, od razu już jest wykluczone z kategorii obiektywności, no bo to, co powiedzieli nam inni, nie jest obiektywnie prawda? Na przykład ty nie wiesz, czy Kolumb odkrył Amerykę w roku 1492. Poszedłeś na lekcji historii, to pani powiedziała, no słuchaj, musisz tutaj pamiętać o tym, że Kolumb odkrył Amerykę w tym i w tym roku, a w tym i w tym roku działo coś innego, tam, rewolucja francuska i tak dalej. Okej. Okay. Skąd to nie wiem? No bo tak nam powiedziano, my tego nie wiemy. Zauważ, że na przykład takiej obiektywnej pewności poszukują pła- p- zwolennicy płaskiej ziemi. Oni mówią: jak nie zobaczę na własne oczy płaskiej ziemi, to nie uwierzę, że jest okrągła. Prawda? I teraz oczywiście oni mówią tak: są dwa rodzaje wiedzy. Te, 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 te którą widzę zmysłowo, swoimi oczami, słysząc uszami, i wiedzę, wiedzę którą prze- przekazują mi inni. I teraz jak kwestionuję to, co przekazują mi inni, bo chcę sam zobaczyć, jak jest. No niestety problem jest taki, że no, trudno jest zobaczyć Ziemię z kosmosu, że trudno, żeby każdy płasko wykupił sobie na, na, na orbitę i zobaczył, że Ziemia rzeczywiście, rzeczywiście jest w i no, To jest właśnie podstawa tej te, te, teorii, że Ziemia jest płaska. Ale właśnie to, to drugie źródło, te nasze zmysły, one też są subiektywne. O tym chociażby pisał, pisał już Immanuel Kant, na taką świetną książkę a Donalda Hoffmana albo Przechwaliłem, mogę być na drugiej półce, chwałem na drugiej półce. Eee, Donalda Hoffman, tak, widziałem już, hmm. to na eee, To jest książka eee, The Case Against Reality, czyli um, argument, argumenty może przeciwko istnieniu świata rzeczywistego. I tam Donald Hoffman dowodzi, że, że teoria ewolucji wyposażyła nas w określony sposób, w jaki postrzegamy świat. Nasze władze poznawcze nie są obiektywne. Nasze poznanie świata zakorzenia się w zdolnościach, które były przydatne do przeżycia naszych przodków. W związku z tym na przykład, to co teraz widzimy, słyszymy i tak dalej, nie jest odbiciem obiektywnego świata, tylko jest, jakby wypływa z, ze świata, być może, no zakładamy, że tak jest, ale jest przetworzone przez nasz, 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 strukturę naszego intelektu czy naszego umysłu, ponieważ tak zostaliśmy zaprogramowani w procesie dokołu naturalnego. Donald Hoffman uważa, że jest to wielkie odkrycie. Ja osobiście uważam, że to jest dokładnie to, co powiedział Immanuel Kant w XVIII wieku, że nie jesteśmy w stanie poznać obiektywnie rzeczywistości, bo wszystko, co do nas trafia, jest już ujmowane w pewne kategorie. Na przykład, nie wiem, patrzę teraz na tablicę na, na swojej ścianie i widzę, że ona wyróżnia się od ściany, ma inny kolor. Ale skąd wiem, że ona się wyróżnia? ten tu się 6-miesięczne dziecko, powiedzmy. No to ono widziałoby tylko wielki zespół barwnych plam, nie umiałoby niczego odróżnić. Jak odróżniamy rzeczy od siebie? Bo nabyliśmy pewnych, prawdopodobnie pewnych pojęć, które pozwalają nam wyodrębnić pewne rzeczy ze świata. Nasz sposób kategoryzacji rzeczy w świecie jest oczywiście zależny od naszych potrzeb. Widzimy świat jak tam to jest godnie. Jeżeli na przykład nie, wiem, nie znasz się na samolotach, no to uznasz, że samolot to jest jedna rzecz, prawda? No to cały się podrywa do góry, cały ląduje. Koniec historii. Natomiast jeżeli jesteś mechanikiem, to oczywiście, że samolot nie jest dla ciebie jedną rzeczą, tylko składa się, nie wiem, z kilkunastu tysięcy różnych rzeczy, prawda? Więc e, to, jak ty widzisz daną rzecz, zależy od tego, jakie masz względem jej oczekiwania. Jako pasażer w samolotu, samolot jest dla ciebie jedną rzeczą. Jako mechanik, samolot składa się dla ciebie z ogromnej liczby rzeczy. Prawda? Jako człowiek, który idzie do biblioteki, powiedzmy, biblioteka jest dla ciebie jedną rzeczą. Dla bibliotekarza to jest ogromny zbiór kilkudziesięciu tysięcy czy kilkuset tysięcy książek. W związku z tym e, nasze poznanie, nasza na, pewne na podstawowe pytanie. Z ilu rzeczy składa się ten oto długopis, czy czy ten długopis jest jedną rzeczą, zależy od tego, jakie przypisujemy mu funkcje. Prawda? To są dwie rzeczy, to jest jedna, czy jeszcze wkładnie, czy są może za na końcu. To zależy od naszych potrzeb. W związku z tym to dowodzi, że obiektywne poznanie świata jest niemożliwe. Właśnie dlatego, że nie ma... Yy, czy może inaczej, nie chcę brzmieć tak kategorycznie. Istnieją pewne fakty, które zależą od tego, żeśmy po prostu się jakby wywarunkowali, czy w procesie socjalizacji, czy w procesie ewolucji, żeby je w taki, a nie inny sposób. Jeszcze jeden ostatni przykład, to na przykład, to niech to będzie przykład rzeczy skonstruowanych społecznie, takich jak dzieła sztuki albo pieniądze. Pieniądze czy gazety to są przykłady rzeczy skonstruowanych społecznie. Dobrze wiemy, że pieniądz ma wartość tylko wtedy, kiedy umówimy się co do tego, że, że ma on tę wartość. Albo na przykład obraz jest cenny, albo obraz jest piękny wtedy, tylko wtedy, kiedy umówimy się, że jest pięknym, cennym dziełem sztuki. W związku z tym to są przykłady również rzeczy, które pokazują, że nasze obiektywne wizycie świata jest bardzo, bardzo porządne. Dlatego fizycy często mówią, my nie mówimy o świecie, Albo albo inaczej. My mówimy o świecie, ale zdajemy sobie sprawę, że ten świat schowany jest za tym, jak my ten świat doznajemy. Na przykład fizyk, który obserwuje rozpad atomu, promieniotwórczy, widzi pewien błysk. On oczywiście się domyśla, że za tym błyskiem stoi pewien proces i oczywiście błysk to jest coś, co jest udane, ale twierdzenie na temat samego przebiegu procesu rozpadu promieniotwórczego jest już twierdzeniem, które wykracza poza jego doświadczenie, bo dotyczy świata. Natomiast Max Planck, o którym mówiłem, Jasno przyznaję, że nasza wiedza ogranicza się do tego, co wiemy na poziomie zmysłów, a cała reszta to jest domyślanie się. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym stwierdzeniem, że nauka jest obiektywna. Nauka próbuje osiągnąć obiektywność, ale nie wiadomo, czy ta, taka obiektywność, zależy jeszcze jak zdefiniowana, ta idealna jest osiągalna. Znaczy, osiągalna, ta idealna z pewnością nie jest. Jaki stopień obiektywności można uzyskać, to już jest pytanie otwarte i czy już możemy się spierać, i debatować.
0: Definitywnie wykraczamy już poza poziom przedszkola i przepraszam, przepraszam. zapomniałem zapytać cię na początku jeszcze, <grymne> nie, nie mam problemu, ja tu rozwijałem temat, zapomniałem cię przed, przed nagrywaniem jeszcze zapytać, czy masz jakiś limit czasowy, bo nie wiem w jakim stopniu mogę się tu rozgadywać,
1: nie? Nie, ile chcesz, okay, przy czym, e, przy czym razie... tak, przy czym e, e, po prostu, żebyś ty się też tym nie zmęczył. Więc jeżeli ty, ty nie jesteś zmęczony, twoi widzowie się tym nie zmęczą, to, to ja tym bardziej ja mogę <grym> o tym mówić ile, ile chcesz.
0: Super w takim razie. Więc te pierwsze 40 prawie minut rozmawialiśmy na temat sposobu myślenia filozofów i tej filozofii jako sposoby myślenia jako całość. A teraz chciałbym cię zapytać o dokładne idee, na przykład Jaka jest twoja ulubiona idea filozoficzna?
1: Ja osobiście zajmuję się umysłem. Poświęciłem zagadnieniu umysłu bardzo dużo czasu i um, na, na gruncie tych, tych, tych badań nad umysłem moją ulubioną ideą jest chyba, tak mi się wydaje, Pan psychizm To jest idea, która głosi, że cały świat dookoła nas składa się z drobinek świadomości. Teraz ja, żeby wyjaśnić, dlaczego ktoś w ogóle głosi taki szalony pogląd, należy odpowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czym jest ludzki umysł, czy czym jest ludzka świadomość. Oczywiście tych definicji ludzkiej świadomości może być bardzo dużo i inaczej na to pytanie odpowiedzą ludzie, którzy są jakoś tam zaangażowani spiritualistycznie, inaczej odpowiedzą ludzie religijni, no ale my jesteśmy tutaj filozofami i szukamy racjonalnych odpowiedzi. Otóż yy, ja rozumiem umysł, czy ja rozumiem, że tak powiem, najtrudniejszy problem umysłu przede wszystkim jako problem tego, jak to się dzieje że na przykład na y, y, po, podstawie elektrycznej pracy mózgu tworzą się przeżycia kolorów, chociaż albo dźwięki. Jak to się dzieje, że prąd elektryczny w naszych neuronach jest w stanie wytworzyć przeżycia na przykład koloru czerwonego albo jakiegoś koszkiego smaku albo y, wrażenie nie wiem dźwięku gitary, prawda? No y, i pytanie jest takie, jak to się dzieje? Wiele osób uważa, że y, y, nie da się wytłumaczyć zachodzenia tego typu zjawisk, tak zwanych doświadczeń, czy, czy, czy po, po angielsku to kwalia k- nazywa. To po łacinie właściwie, ale po angielsku wprowadzili kwalię, czy te jakości przeżywania, um, że nie da się ich wytłumaczyć na gruncie języka fizycznego. Dlaczego? Otóż no wyobraźmy sobie taką sytuację to jest jeden z eksperymentów myślowych że mamy taką e, pewną neurolożkę, która nazywa się Maria, no i Maria żyje zamknięta w czarno-białym pokoju od urodzenia. Albo można powiedzieć, że ona w ogóle cierpi na achromatopsję, czyli po prostu nie widzi kolorów. Zupełnie nie ma czołgu wokół koniec. Achromatopsja nie widzi kolorów. Natomiast jest to specjalistka, która posiadła, uwaga, całą możliwą wiedzę na temat prawnego widzenia. Jak przebiega. Co się dzieje w siatkówce oka, co się dzieje w nerwie wzrokowym, w płacie czołowym itd. itd. Natomiast, więc oczywiście Maria musi żyć w przyszłości, no bo obecnie takiej wiedzy pełnej jeszcze o widzeniu barwnym, fizycznym widzeniu barwnym nie ma. Więc Maria ma całą wiedzę, jaką można mieć to widzenie kolorów. Oczywiście sama kolor nigdy nie widziała. No teraz eksperyment. Pytanie, które zadajemy jest takie. Wyobraźmy sobie, że Maria albo wychodzi z czarno-białego pokoju, jeśli uważamy, że ona żyła w czarno-białym pokoju, albo przechodzi operację odwrócenia achromatopsji. Powiedzmy, że przechodzi operację. Tak. Kładzie się na stół operacyjny, świat dookoła nie jest w szarościach, operacja się udaje, Maria otwiera oczy. I widzi na stole, na stoliku obok jej łóżka czerwoną różę. Po raz pierwszy w życiu dostrzega kolor czerwony. I pytanie jest takie. Czy Maria widzi, widząc czerwoną różę po raz pierwszy uczy się czegoś nowego? No jak myślisz? Uczy się czy się nie uczy? Widząc pierwszy raz czerwoną różę na własne rzecz. że definitywnie uczy się czegoś nowego, bo już wcześniej
0: mówiliśmy o tych dwóch sposobach poznania. I pierwszy raz uczy się czegoś własnymi zmysłami, więc definitywnie uczy się czegoś nowego. No
1: właśnie, ale zauważ, że założyliśmy wcześniej, że ona ma absolutnie całkowicie pełną wiedzę o procesach fizycznych zachodzących podczas prawnego widzenia. A to oznacza, że całkowita wiedza fizyczna na temat prawnego widzenia, czy w ogóle mózgu człowieka, nie daje nam wiedzy na temat tego, jak to jest widzieć kolor czerwony. A to oznacza, że fizyczna teoria prawnego widzenia jest niepełna. Fizyka na zawsze pozostanie niepełna, jeżeli masz rację. W związku z tym rozwiązanie jest takie, że musimy znaleźć jakieś inne miejsce, gdzie te nasze przeżycia, bo to możemy odnieść też do, do dźwięku, kogoś, kto jest niesłyszący, do kogoś, kto jest sparaliżowany itd. Wszystkie nasze zmysły możemy w ten sposób Jeżeli tak jest, to oznacza to, że musimy znaleźć jakieś inne miejsce na nasze przeżycia niż świat fizyczny. Oznacza to, że na podstawie, że, że sama wiedza o mózgu nie da nam wiedzy o naszych przeżyciach, właśnie tych doznaniach koloru czerwonego, czy dźwięku itd. Tak. Co to oznacza? No musimy jakoś pokazać, że te, te, gdzie istnieją te doświadczenia, te, 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 te własności. Tak? Przecież cała nauka nowożytna zasadza się na tym, i to jest tak jest od Galileusza, że cały świat można wyrazić liczbowo. Prawda? Na przykład nie wiem, kolory wyrażamy jako długość i częstotliwość pewnej fali elektromagnetycznej. Tak samo dźwięki wyrażamy jako, jako długość i częstotliwość pewnej fali. Prawda? Więc założenie jest takie, że wszystko można wyrazić liczbowo. Oczywiście na to okazuje, że mamy doświadczenia, które się nie da wyrazić. Gdzie, gdzie one są? No panowie jeśli to są ludzie, na przykład tutaj tej zobaczcie, ja co się z tym opowiada, to miałem książkę Filipa Goffa, ale chyba już ją dałam mi jako rozdawka do, mm, do nagród na kanale. Nie mógł mi nie pomóc. A, twierdzą, że ta, te, te, te drobinki świadomości, ta właśnie te, te kolory i tak dalej, takie drobinki niefizycznej świadomości muszą być rozsiane w świecie. Tak? I na przykład te drobinki świadomości tworzą mój złożony mózg. Prawda? One mają odpowiednią strukturę, te drobinki świadomości mój złożony mózg, który jest w stanie odbierać inne drobinki świadomości ze świata. To jest właśnie pan psychizm. Prawda? Czyli pogląd, że wszystko dookoła mnie ma pewne własności psychiczne, a dokładnie ma pewne własności fenomenalne, czyli właśnie jest tymi kwaliami, jest tymi, tymi przeżyciami. Współczesna fizyka wielu współczesnych naukowców uważa, że jest to pogląd absolutnie głupi, skandaliczny, e, że to jest jakaś magia tutaj totalnie e, rozgrywana na ich oczach i że to trzeba to zaobrać najlepiej ten pogląd. Natomiast ja żyję do niego pewną sympację, dlatego że jest ważne, jest trochę bezczelny, idzie trochę pod po, prąd, a przede wszystkim wyjaśnia jedną z zagadek, właśnie kluczowych zagadek ludzkiego umysłu, czyli jak wytłumaczyć fakt, że nasze przeżycia są, mają pewną jakościową treść, że że istnieje coś takiego jak jak to jest być mną, jak to jest widzieć żółty, jak to jest no, czuć gorzki, prawda? Więc pancyzm to tłumaczy, dlatego z, z tym takim trochę buntowniczym, trochę bezczelnym, trochę idącym pod prąd podejściem sympatyzuję, bo jest właśnie odważnie. Przez lata go wyśmiewano, w ostatnich 15 latach jest to pogląd, czy tam 20, jest to pogląd, który zdecydowanie przybiera na sile. No i jestem bardzo ciekaw w kierunku, w jakim się on rozwinie. Myślę, że rzeczywiście ktoś dookoła jest świadoma, przyjdzie trochę szalenie, ale Jak się nad tym tak zastanowić, no to skąd pewność, że wszystko, co istnieje, da się opisać fizycznie wyłącznie za pomocą liczb równań i tak dalej.
0: Słysząc o tego typu ideach właśnie jak ten plan psychizm, mam wrażenie, że czasem jak próbuję się w to wgłębić, próbuję się skupić, to dużo łatwiej po prostu powiedzieć nie wiem i zostawić temat na boku. Po prostu jest on nie rozstrzy- trzygalny i w sumie bym miał za każdym razem rację, gdybym po prostu mówił, nie wiem, nie da się tego dowieść ze stuprocentową dokładnością, więc
1: czy tak nie jest łatwiej? Po co, po co to doczekać wszystko? Starożytna szkoła sceptyków głosiła, że e, odpowiedź nie wiem jest najwygodniejsza, ponieważ daje spokój życia. E, Sceptycyzm odrodził się w XVI wieku w okresie wojen religijnych między protestantami i katolicyzmem w momencie, kiedy niektórzy mówili, ja nie wiem, kto, kto ma rację. Ja wiem tylko, że nie chcę walczyć w nie, niepewnej prawdy. W związku z tym e, lepiej stać z boku i po prostu się w to nie zagłębiać. Natomiast zauważmy e, jedną rzecz tu nie chodzi o to, czy my jesteśmy w stanie um, e, dowiedzieć czegoś z pewnością, czy, czy lepiej stanąć z boku i powiedzieć, nie wiem. E, jedyny powód, dla którego ja darzę sympatią panu psychi- pan psychizm jest taki, że osobiście uważam, e, iż stanowi on odpór dla panującego właściwie od połowy XX wieku tak zwanego materializmu, czyli poglądu, że wszelkie stany mentalne, które zachodzą z człowieku, są wyłącznie stanami materii, czyli z fałnami mózgu krótko mówiąc z jakimś pobudzeniem elektrycznym neuronów i tak dalej, tak Jest to pogląd bardzo popularny. Eee, był przez pewien czas bardzo popularny wśród filozofów. Myślę, że ba- bardzo wielu e, ludzi do tej pory się z nim zgadza. Je- jeden z moich studentów, który obecnie studiuje m, medycynę, mówi, że, że wśród jego kolegów jest to pogląd właściwie domyślny. Natomiast e, no, filozofia pokazuje, że jest to pogląd, który ma swoje problemy. Nie mówię, że jest błędny, bo jest jest prawda? Czy pan psychizm jest prawdziwy, czy nie, to w ogóle jest już inna sprawa ale y, chodzi o to, że y, to nam dowodzi, że istnieją pewne problemy z takim prostym, materialistycznym, redukcyjnym spojrzeniem na świat. XX wiek to w filozofii ogólnie epoka, kiedy filozofia próbowała być troszeczkę świętsza od papieża albo bardziej naukowa od naukowców i do, pewne twierdzenia to do ściany. To znaczy były takie twierdzenia, które m, były bardzo radykalne. Na przykład y, uważano właśnie, że metafizyka, cała metafizyka jest bezsensowna. W kolei jest uważana. Albo na przykład uważano, że wszelkie przekonania moralne, takie jak chociażby, nie wiem, rasizm jest zły, albo cierpienie jest złe, że to są tylko i wyłącznie pewnego rodzaju nastawienia emocjonalne i że tak naprawdę nie są to oceny moralne, tylko oceny w najlepszym razie estetyczne albo właśnie zasadzające się na emocjach. Albo właśnie, że ludzki umysł nie istnieje, istnieją tylko stany mózgu. Te wszystkie radykalne poglądy w XX wieku były podyktowane faktem jak największego uproszczenia wizji świata, o to, żeby ta wizja świata była jak najbardziej bezosobowa, właśnie obiektywna, pozbawiona tego czynnika subiektywnego, który jest kłopotliwy, wyjaśnieniu zawsze. Natomiast okazało się, że mamy coraz więcej argumentów, że ta upraszczająca wizja świata jest nieprawdziwa. Fizyka, znaczy inaczej, filozofia pozbawiona metafizyki okazało się, że jest właściwie wewnętrznie sprzeczna. Emotywizm, czyli ten pogląd, że że twierdzenia moralne są wyłącznie wyrazem naszych emocji, również nie jest dzisiaj szeroko przyjmowany, chociaż nadal tutaj gdzieś antyrealizm jest czasami przyjmowany, czyli pogląd, że twierdzenia o, o tym, czy coś jest dobre albo złe, nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. tylko po prostu są wyrazem pewnych preferencji osobistych na przykład. No i teraz mamy jeszcze ten ten, 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 ten psychizm, który dowodzi, że ten materializm był zbyt pospieszny. I moim zdaniem nawet jeżeli nie dojdziemy do tego, jak jest naprawdę, albo jeżeli przed nami jest nadal długa droga, bo może tu naukowcy coś wykombinują, jak to rozwiązać, to nadal warto, warto gonić tego króliczka właśnie chociażby po to, żeby wyzwolić się z mocy tego upraszczającego, simplifikującego myślenia. To znaczy, my naprawdę chcemy, żeby nasz obraz świata był w miarę pełny, w miarę wiarygodny a w tym wszelkie nie pomagają. Chociażby w tym upatruję wartości takich kontrowersyjnych stanowisk, że one podkładają nogę takim ulubieńcom, bo wiesz, filozofia, jak każda inna dziedzina, nie tylko nauki, ale ogólnie dziedzin, ma swoje mody. No i na przykład taki pan psychizm był zdecydowanie niemodny, modny, teraz jego popularność znacznie rośnie, co świadczy o tym, że po prostu warto było go bronić, prawda? W związku z tym, nawet jeżeli e, chciałbyś powiedzieć, nie wiem, bo nie wiem, jak jest naprawdę, to mimo wszystko pewne praktyczne y, korzyści z y, filozoficznych dociekań z pewnością są. W związku z tym, y, można sobie mówić pod nosem nie wiem, no ale jednak warto wyjść na i powiedzieć, że a ja uważam, że jest inaczej. Zobaczę, co się stanie. Kto wie, może coś się w tej zastałej, skopstniałej filozofii y, bazującej na modach i powszechnie podzielanych przekonaniach zmieni.
0: Rozumiem, dałeś bardzo wyczerpującą odpowiedź i wcześniej opisywałeś ten eksperyment myślowy z dziewczynką, która tam nie widzi kolorów i myślę, że te eksperymenty myślowe znacznie pomagają zrozumieć pewne idee, znacznie, znacznie pomagają wejść głębiej właśnie w zrozumieniu i co więcej pełnią pewną funkcję rozrywkową, więc w takim razie czy mógłbyś teraz podzielić się swoim ulubionym eksperymentem
1: myślowym? Pewnie, czemu nie? Będzie to eksperyment z tej książki, Chalmers, David Chalmers, wiadomo, o którym ja napisałem o tym eksperymencie cały licencjat. Jest to eksperyment z możliwości istnienia zombie. Tak, mamy zombie w filozofii. To są takie istoty. Zombie to są istoty, które są identyczne pod kątem struktury mózgowej z nami, czyli wszystko w mózgach dzieje się dokładnie tak samo jak na przykład w twoim mózgu albo w moim mózgu. One są dokładne, atom, atom, taki ale właśnie nie mają tych przeżyć świadomych. Nie mają tych przeżyć, które ma Maria. Maria nie widziała kolorów, a zombie nie odczuwają dosłownie nic. One działają jak dobrze zaprogramowane automaty. Ich mózg działa tak, że one wszystko robią, ale ich przeżycia nie towarzyszą, ich, ich działaniom, ich e, aktywności ich mózgu nie towarzyszą przeżycia świadome. Kolory, smaki, dźwięki, zapachy, wrażenia dotykowe. Tego nie mają zombie. Tak? Zombie oczywiście w nie odróżniane od ciebie. Zupełnie nie dałoby się go odróżnić. Natomiast e, byłby to ktoś, kto byłby pozbawiony tego całego bogactwa stanów fenomenalnych czy kwaliów, które czynią życie wartym przeżycia. Prawda? E, pijemy kawę czy tam herbatę nie po to, żeby, żeby tylko powiedzmy z- z- zmienić coś w naszych mózgach, ale żeby autentycznie coś odczuć, mieć jakieś doznanie. Zombie tego doznania nie mają, ale że ich mózgi działają dokładnie tak jak nasze no to y, oczywiście y, y, zachowują się tak samo jak my. I teraz cały myk polega na tym, że zombie, czarny nie głosi, że zombie istnieją w naszym świecie. One nie muszą istnieć w naszym świecie, ale wystarczy, że istnieją w takim świecie, tak zwanym świecie możliwym, takim wyobrażonym świecie, by pokazać, że jeżeli za stanami mózgu nie idą zawsze stany fenomenalne, czyli te doznania, koloru, zapachu i tak dalej, to, to oznacza, że te stany fenomenalne, zapachy kolorowe, dźwięki muszą być czymś innym niż stany mózgu. No bo jeżeli możemy sobie coś takiego wyobrazić właśnie, no to oznacza to, że taki świat jest możliwy, w którym byłyby nasze zombie-odpowiedniki bez A to oznacza, że pomiędzy naszymi mózgami a naszymi przeżyciami musi być o właśnie jakieś prawo naukowe, Albo, że nasze doznania muszą być czymś innym względem mózgu, No w każdym razie nie mogą wynikać w pracy mózgu. Ten eksperyment z Czalmęca jest dosyć trudny, złożony i techniczny, ale z niego wynika jeszcze jeden bardzo ciekawy eksperyment, czy może raczej twierdzenie, k- k- które ja m- chciałbym tutaj m- względem ciebie zastosować. Myślę, że to też będzie dobry eksperyment, jest taki m- jest bardziej praktyczny. Mianowicie masz tutaj różnych rozmówców, prawda, przed sobą, yy, których odbytujesz różne rzeczy. Skąd możesz wiedzieć, że rozmówcy ci są świadomi tak samo jak ty? Czy możesz podać jeden argument, że twoi rozmówcy i w ogóle wszyscy ludzie dookoła ciebie nie są zaprogramowanymi automatami, które yy, oczywiście reagują jak świadomi ludzie, ale nie mają żadnego przejścia świadomego? Skąd możesz wiedzieć, innymi słowy, że ludzie dookoła ciebie nie są zombie? Jeden argument mi w pełni wystarczy
0: no i tu muszę ci odpowiedzieć moim, moją ulubioną odpowiedzią nie wiem, nie da się tego dowieść i tak myśląc na szybko no nie przychodzi mi nic do głowy jak można to udowodnić po prostu nie da się wejść do głowy innej osoby i mówiąc o tych zombie mi dużo bardziej pasuje do tej definicji słowo NPC w grach często jest takie coś, że jesteś główną postacią i masz wokół siebie różne postacie Które powtarzają ciągle te same słowa albo po prostu zachowują się według pewnych wgranych schematów, i to są właśnie NPC. I właśnie NPC mi bardziej pasuje do tej definicji. Więc
1: wracając do swojego pytania, nie da się. Dokładnie, właśnie o to chodzi, że nie da się tego zrobić, bo w tak zwanym problemie innych umysłów chodzi o to, że nie umiemy wejść, tak jak to bardzo trafnie powiedziałeś, nie umiemy wejść do niczyjej głowy. Nie umiemy od środka zobaczyć, czy co ktoś myśli, co ktoś czuje i czy w ogóle cokolwiek myśli, czy czuje. Natomiast do tego terminu NPC, on jest tutaj też bardzo trafny, natomiast my traktujemy NPC często jako takie postacie, które właśnie, nie wiem, podchodzisz do nich, one powtarzają w kółko to samo. To jest bardziej tak, jak gdybyś grał, byłbyś pewny, że grasz w multiplayer, a okazałoby się, że grasz z botami. Byłbyś, powiedzmy, spędzasz tysiąc godzin w jakimś MMO, dajmy na to, i jesteś pewny, że grasz z innymi graczami i nagle twórca mówi ej, super. ale numer. E, ja tak naprawdę to ci dam na taki serwer, gdzie są boty z zaawansowanym SI. nie? A, no także powodzenia, fajnie, nie? dokładnie tak samo chodzi, o, jeżeli chodzi o zombie. Dlaczego mówię, że zombie poradzi przypominam taki przykład niż, niż, niż NPC, bo NPC właśnie są powtarzalne, działają na skryptach. a zombie działają dokładnie jak my, bo ich mózgi działają dokładnie jak nasze, ale temu wszystkiemu nie towarzyszy świadomem przeżywanie. Więc możesz sobie wyobrazić taką sytuację tego serwera, testowego serwera ze wszystkim inteligencją, która zajął się jak świadomy człowiek. I wiesz, i zobacz, to już byś był wtedy rozczarowany. No bo powiedzmy, że nie wiem, masz jakąś graczkę tam jakąś, nie wiem, ee, ja jestem graczem starej daty, więc powiedzmy, że Tibia, może Metin, może League of Legends, coś takiego. No i grasz ze swoją drużyną, prawda, kontaktujesz się tak daje, spróbujesz komunikaty głosowe, wykonujecie polecenia, macie razem jakąś gildię i tak dalej. I nagle się okazuje, że twórca mówi, a słuchaj, no to co są wszystko boty, nie? To już, już byś był zdenerwowany. A teraz jest boty sobie, gdyby ludzie to okłacili. Ciebie. Żywi, normalni ludzie byli botami. To, to jest do pomyślenia. Natomiast oczywiście nie ma żadnych dowodów, że tak nie jest. W związku z tym jest to z pewnością ciekawy eksperyment, który... Potrafi nas wyprowadzić z, z, z nowagi i też prawie nasze samo zadowolenie, chyba, chyba zniszczyć. Nie?
0: I tu narasta mi nowe pytanie. A może my jesteśmy zombie? Może my jesteśmy botami, którym wydaje się, że mamy jakiś wpływ na to wszystko? No chociażby był, było badanie. No tak, to, przepraszam, przerwać. Było badanie psychologiczne? Było badanie psychologiczne, w którym. Mieli tam badanie wybrać kolor, i okazywało się, że kilka milisekund czy sekund, nie jestem pewny, przed wybraniem koloru, ich mózg już miał jakąś aktywność, która mówiła, że już zdecydowali, więc czy może my jesteśmy takimi
1: zombie? Nie wiadomo. Tutaj są dwie ciekawe rzeczy, bo tak. A jeżeli chodzi o to, czy my jesteśmy zombie to możliwe, są, możliwe jest następujący argument, że jesteśmy zombie, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czy dobrze powiązałeś e, zagadnienie wolnej woli z zagadnieniem kwali. To są troszeczkę dwa zagadnienia, ale świetnie nie powiązałeś, bo w obu przypadkach nasz mózg daje nam wrażenie, że my doznajemy jakiegoś stanu, na przykład przekonania o tym, że jesteśmy twórcami danej decyzji albo przekonania, że widzimy kolor czerwony czy zielony. Natomiast w obu przypadkach jest to przekonanie błędne. I teraz, e, oczywiście, jeżeli chodzi o wolną wolę, Ty tutaj mówisz o tym, że nasz mózg e, podejmuje decyzję za nas. Owszem, są badania, to są słynne badania Benjamina Libeta z lat 80, które pokazują, że mając wybrać powiedzmy ruch lewą albo prawą ręką, aktywność kory ruchowej, tej kory mózgu, e, następuje około 500 milisekund, czyli pół sekundy przed, e, przed e, podjęciem świadomej decyzji. Natomiast Bardziej szokujące są najnowsze badania, które są prowadzone z użyciem tzw. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI, w myśl których można przewidzieć proste decyzje na podstawie aktywności mózgowej, a nawet do 10 sekund nie zostaną podjęte. I to oczywiście dla wielu, i tu już wchodzimy na grunt debat nad wolną wolą, stawiamy zombie, stawiamy umysł, dla wielu osób jest to rozstrzygający dowód, że my nie mamy wolnej woli, ponieważ my jedynie wykonujemy polecenia, które wcześniej podjął, wykonujemy decyzje, które wcześniej podjął nasz mózg. W związku z tym tutaj rzeczywiście te badania no, dają nam takie bardzo, bardzo smutny obraz tego, że, że być może nasze decyzje nie są wcale, wcale uświadomione. Oczywiście badania te nie są rozstrzygające, też warto takich tak, tak wrażliwych swoich widzów, którzy by w tym momencie stwierdzili, że życie nie ma sensu w świetle tych badań, warto, warto im powiedzieć, że to nie jest tak, że te badania są rozstrzygające. znaczy yy, dwie rzeczy. Po pierwsze, tak naprawdę nie wiemy, czy po prostu badani nie oszacowali źle momentu podejmowania decyzji. Prawda? to jest jeden z problemów tego właśnie, kiedy tak naprawdę decyzja została podjęta. Ale drugi problem jest taki, że te eksperymenty obejmowały bardzo proste czynności. Na przykład, nie wiem, właśnie wybierz kolor, że czerwony czy zielony, albo kiwnij palcem prawej albo lewej ręki. I teraz my nie mamy żadnych racji, żeby wybrać jeden z tych kolorów. No, na mojej kamerze teraz kolor czerwony i zielony. Który mam zakryć palcem? No powiedzmy, zakryję zielony. Tak, Ale nie ma żadnego tutaj kryterium, dla którego miałam wybrać zielony, a nie czerwony. To jest losowa. Natomiast zauważmy, że my mówimy, że człowiek ma wolną wolę, ponieważ nie podejmuje decyzje i te decyzje często podejmowane są w sposób bardzo złożony. Na przykład, nie wiem, czy powinienem zmienić pracę, czy powinienem iść na taką, a nie inną uczelnię, czy powinienem studiować u tego, a nie innego człowieka. I ten proces jest bardzo rozciągnięty w czasie. Na przykład nie wiem, wybranie koloru no to może być kwestia pół sekundy albo sekundy i może, można znaleźć konkretne miejsce w mózgu, gdzie decyzja zapada. Ale co z wyborem pracy? Myślę o tym od dwóch miesięcy. Żaden, żaden neurobiolog nie umiałby obecnie określić, w którym momencie ta moja decyzja w którym momencie mój mózg odpowiada za tę decyzję. Więc o ile oczywiście proste decyzje, te decyzje można uznać za to, za, za to, że podejmuje jej mój mózg, no, ale to nie ma się co dziwić. Podjąłem nie, jako na autopilocie, prawda? Na przykład też nie decyduję o tym, czy ja troszkę gorącego piesa, to cofnę na rękę, czy nie. Tak poważne decyzje. Które, które zapadają dniami, tygodniami czy miesiącami, no tutaj już jest o wiele, o wiele trudniej pokazać ten tak zwany neuronalny korelak, czyli tę te, 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 te mózgową przyczynę tych, 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 tych yy, yy, zjawisk. A właśnie tu możemy upatrywać wolnej woli, istnienia wolnej woli, właśnie w tych długich decyzjach opartych na racjach. Czy, czy możemy? No, niektórzy tak głoszą. Osobiście uważam, że mamy inne argumenty, które świadczą przeciwko istnieniu wolnej woli, ale same te eksperymenty yy, nie, są, nie są rozstrzygające.
0: Tak, myślę, że zaraz poruszymy głębiej temat wolnej woli. A ja bym chciał Cię jeszcze zapytać o inny eksperyment myślowy, który wywołał w Tobie największy efekt wow, najbardziej otworzył Ci oczy na pewne kwestie. Czy przypominasz sobie taki eksperyment myślowy?
1: Myślę, że to mógł być właśnie eksperyment z Marią, bo on jest bardzo prosty jest bardzo, jest, jest, wydaje się na pierwszy rzut oka zabójco skuteczny. Jeszcze bardzo lubię eksperyment chińskiego pokoju Johna Serla, więc może to pokrótce opowiem, bo to ciekawa sprawa jest wasza dla tych, którzy lubią na przykład sztucznej inteligencji. Ogólnie rzecz biorąc, teorie sztucznej inteligencji dzielą się na dwa rodzaje. Teoria mocnej SI, czyli, AI właściwie, bo SI to jest po polsku, więc nie ma szansy, robić angielskiego skrótu. Teoria mocnej AI, mówi o tym, że maszyny, Mogą być świadome dokładnie w tym samym sensie co człowiek. Natomiast teoria słabej AI mówi o tym, że maszyny mogą jedynie udawać bycie świadomymi, ale nie mogą być autentycznie świadome w takim stopniu co człowiek. I teraz dużo, dużo filozofów i, i, i zwolenników sztucznej inteligencji uważa, że możliwa jest mocna AI, czyli właśnie ta mocna sztuczna inteligencja, ale stworzymy pewnego dnia Androida, czy maszynę, czy sieć neuronową, która będzie autentycznie świadoma. Natomiast przeciwko temu rozwiązaniu wystąpił amerykański filozof John Searle, żyjący jeszcze, w latach 80. i zaproponował tak zwany eksperyment chińskiego pokoju. Teraz na czym ten eksperyment polega? Dobrze wiemy, że podstawą określenia, czy maszyna jest świadoma, czy nie, jest tak zwany test Turinga. Test Turinga polega na tym, że tak zwany sędzia rozmawia z maszyną przez 5 minut, yy, znaczy rozmawia, rozmawia na komunikatorze, na takim czacie, normalnie na czacie, na komunikatorze rozmawia sobie z, z, z rozmówcą yy, i nie wie, czy jego rozmówca jest maszyną, czy jest żywym człowiekiem. Jeżeli maszyna yy, w ciągu pięciu minutowej konwersacji przekona 70% sędziów, że jest żywym człowiekiem, to wtedy Alan Turing, twórca tego testu mówi, należy uznać, że maszyna po prostu jest inteligentna że umie zwodzić człowieka, że osiągnęła pewnego rodzaju świadomość, a przynajmniej umie się płynnie posługiwać um, językiem. To jest jedna rzecz. Ee, że on pokazuje, że nigdy nie będziemy wiedzieć, czy nasza, e, nasza sztuczna inteligencja jest mocna, czy to jest mocne AI, czy słabe e, AI. Dlaczego? Dlatego, że no, właśnie sobie taką sytuację, że jestem kimś, kto podejmuje te Turinga i e, pisze na że pytanie. No ale żeby to podkręcić, załóżmy, że posługuję się językiem chińskim, że jestem rodowitym chińczykiem. I piszę tutaj na klawiaturze pytania. Ja zadaję pytanie e, e, przykładowo. Co to jest za zwierzę? Ma cztery nogi i rży. No i mi wyskakuje na ekranie po kilku sekundach odpowiedź konie. Tak? E, I teraz prowadzę tego pod konwersację, żeby rozstrzygnąć, czy, czy po drugiej osobie jest człowiek, czy jest maszyna. E, czy, czy, innym sobie, czy, czy mój rozmówca rozumie język chiński, czy go nie rozumie. Sęk w tym, że moim rozmówcą jest człowiek zamknięty w pokoju. To nie jest maszyna, no tylko człowiek zamknięty w pokoju, który dostał bardzo grubą książkę reguł, w której jest napisane. Jeżeli zobaczysz znak taki, ataki, to masz odpowiedzieć znaczkiem takim, a takim. Czyli za każdym razem, kiedy człowiek w silnkim pokoju otrzymuje ee, z, znak na ekranie monitora, wertuje książkę reguł i o, dobra, muszę odpowiedzieć tym, pyk, 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 enter. I teraz oczywiście ja, jako rozmówca z osobą uwięzioną w chińskim pokoju, myślę, że on rozumie język chiński. On zupełnie nie rozumie języka chińskiego, on tylko wykonuje pewne polecenia, pewien program, pewien algorytm, co oznacza, że maszyna może pięknie składać znaki, logiczne zdania, ale zupełnie nie zna ich rozumienia. To znaczy, że maszyna może super udawać, bycie inteligentną w sensie mocnym, ale będzie inteligentna wyłącznie w sensie słabym. Będzie udawać, że, że jest świadoma, ale nie będzie świadoma, tak jak osoba w chińskim pokoju udaje, że rozumie chiński, ale wcale go nie rozumie. Ona ma tylko książkę reguł, którą się posługuje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Cel, autor tego eksperymentu myślowego odróżnia jeszcze nie tylko on, to jest standardowe odróżnienie, syntaktyka od semantyki. Syntaktyka to jest spo, sposób, można tak powiedzieć, składania znaków, prawda? Na przykład wyraz kod i kto różnił się syntaktycznie, bo yy, jedno jest złożone yy, z, z liter ułożonych w porządku k, o ty, a drugie w, w porządku k, e, k, ty o, prawda? W różnych porządkach. Więc się różnią syntaktyką. Różnił się to też pod względem znaczeń, bo kod i kto oznaczają dwie zupełnie różne rzeczy, pomijając fakt, że kto samo z siebie niczego, nikogo nie oznacza. Natomiast semantyka to jest właśnie znaczenie wyrażeń, czyli czyli pewien ładunek, pewna zdolność do odnoszenia się do czegoś autentycznie istniejącego w świecie. Zauważ, że słowo zamek jest dokładnie takie samo syntaktycznie, kiedy mówię zarówno o budowni, jak i powiedzmy o zamku w drzwiach, natomiast semantycznie mogą być one różne. I teraz oczywiście maszyna może używać zanim serna syntaktyki, czyli skupiać się na składaniu z liter zdań, ale nie potrafi za pomocą tych zdań odnosić się do czegokolwiek. Brakuje jej semantyki. W związku z tym mocna AI zawsze pozostanie niemożliwa, ponieważ nie będziemy mogli stwierdzić, a właściwie będziemy wiedzieć, że procesor komputerowy działa niczym ten człowiek zamknięty w wiejskim pokoju. Składa znaki, ale zupełnie nie zna ich znaczenia. W związku z tym program mocnej AI upadł. E, oczywiście to nie jest eksperyment, który nie się podważyć, natomiast jest to bez wątpienia hmm, jeden z ciekawszych dla mnie eksperymentów. Bardzo go lubię, bo e, właśnie pokazuje, że jest bardzo intuicyjne. Pokazuje że rzeczywiście, że są pewne, pewne problemy związane z, z, z tą e, koncepcją mocnej sztucznej inteligencji. I to też nam tak uświadamia ogólnie ten problem związany z, z, ze sztuczną inteligencją, trochę związany z problemem innych umysłów. To znaczy, hmm, jeżeli stworzymy androida, który będzie do złudzenia, przypomniał człowieka. Jakie on mu prawa? Czy na przykład wykorzystywanie go do pracy nie byłoby pracą niewolniczą? Czy można go odłączyć? Czy się nie dokona morderstwa wtedy? Ian Makiłan, którego on się na półce w książce maszyny, takie jak ja, właśnie pokazuje idealnego androida i główny bohater przez cały czas nie wie, czy to jest świadomy człowiek, czy nie. Tak? Seren mówi, no sprawa jest jasna, maszyny bardzo dobrze udają, ale nie są świadome. Natomiast nie chciałby być w skórze kogoś, kto taką świadomą maszynę pierwszy raz się spotka bo to może być bardzo trudne do oceny, a wszelkie tutaj moralne jakieś dylematy będą szczególnie mocne. To jest też kolejny argument, który mi otworzył głowę na wiele rzeczy. No i tak jak mówię, jest, jest świetne. Rysowanie chińskiego pokoju to jest zawsze wielka zawarta. Proszę po mnie, żeby mi chiński pokój narysował i, i zawsze jest to bardzo ciekawa dyskusja wokół tego. Jest to
0: ciekawe eksperyment i niewątpliwie jest na czasie. I teraz mnie to zastanawia, Czy ty jako człowiek niesamowicie zaawansowany w filozofii, myślę, że mogę tak powiedzieć, czy jeszcze czasami trafiasz na coś nowego, na coś, co w pewien sposób tworzy w twoim umyśle efekt mindfucka, czyli po prostu jest mega zadziwiające? Czy jeszcze doświadczasz takich stanów?
1: Cały czas. Znaczy, ja nie jestem bardzo zaawansowany w filozofii, nie powiedziałbym tego, tego sobie, bo y, akurat ciekawa sprawa jest taka, zrobiono jakieś badania, kiedy przedstawiciele różnych dowodów osiągają dojrzałość taką zawodową. No i tam, na przykład tam, nie wiem, dziennikarz to jest 27 lat, policjant 25, żołnierz tam 24, e, najstarszy był chyba e, e, chirurg, 34 lata, a, A potem było długo, długo, długo. Niski filozof, który w wieku 49 lat, 49 lat dopiero osiąga, to i za Ja jestem, nie, nie mam 49 lat, czyli dużo brakuje, ja, w związku z tym do właściwie jeszcze bardzo daleko. Natomiast oczywiście zawsze jest coś, co, co, co mnie zadziwia, zawsze mnie zadziwia, zadziwia, coś, co powoduje, że, że, że mm, Nadal ta filozofia, filozofia jest dla mnie ogromnie, ogromnie fascynująca, prawda? Bardzo często przekonuję się, że moje ukarte przekonania o świecie e, po prostu e, leżą w gruzach, albo nawet przekonania filozoficzne. Weźmy zakład Paskala. Wiele z nas kojarzy zakład Paskala, czy to, to twierdzenie, że lepiej jest wierzyć w Boga niż nie wierzyć, bo jeżeli nie wierzę, e, no to e, albo i żyję dobrze, na no to zyskuję dobre życie, ale jeżeli nie wierzę i Bóg istnieje, no to wtedy idę do piekła, natomiast jeżeli wierzę, to zawsze wygrywam. Jeżeli wierzę i istnieje Bóg, no to mam wieszną radość w niebie, a jeżeli wierzę, a Bóg nie istnieje, to przynajmniej dobrze swoje życie przeżywam. W każdym razie yy, zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę ten argument, ta skala, którą wszyscy doskonale znamy, on ma mm, drugie. No, to znaczy on nie chodzi w nim o to, żeby dowieć, że był istnieje. Chodzi w nim o to, żeby zachęcić człowieka do pakietu. Najciekawsze na, na jest to, co się dzieje po zakładzie Paskala, a nie w trakcie jego m, m, przeprowadzania. Natomiast Paskalowi chodzi o to, żeby zacząć wierzyć a potem człowiek zacznie dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widział. No, na przykład ktoś, ktoś, kto pod wpływem zakładu Paskala, zacznie się przymuszać do dochodzenia do kościoła, uczestniczenia w, w, w nabożeństwach. Zdaniem Paskala po, po pewnym czasie zacznie dostrzegać e, e, fakty, których wcześniej nie dostrzegał, w związku z czym e, na przykład zdziwiło mnie, że Paskal naprawdę tak rozpisuje, My znamy zakład Paskala, no ale, ale nie wiem, co później. dopiero artykuł chyba Dan Darby napisał artykuł, e, co po zakładzie Paskala bardzo nie zastosonowało. Zawasnowało mnie ostatnio właśnie, mówiłem ci, w zeszłym tygodniu, yy, byłem zawsze przekonany, że kryteria podziału na naukę i pseudonaukę są względnie jasne. Okazuje się, że są bardzo niejasne. I to było takie, ej, no to jak chcesz teraz używać słowa, słowa pseudonauka? Przecież ono nie ma sensu. No, chyba nie ma. Fakcjonuje mnie zawsze to, że yy, pewne moje przekonania, które są u mnie utarte, czy wynikają z pewnych... Z pewnych Em, takich emocjonalnych postaw okazują się nie do obrony. Yy, osobiście całe życie jestem przeciwnikiem e, legalizacji narkotyków. Yy, mam taką postawę, nie wiem, to jest, oczywiście to wynika z mojej czysto osobistej postawy, że mój umysł pracuje najlepiej bez y, żadnego paliwa dodatkowego. Yy, w związku z tym y, lubię jego pracę w stanie jak najbardziej trzeźmie. Natomiast zdałem sobie ostatnio sprawę, że nie mam żadnych argumentów przeciwko legalizacji narkotyków. W związku z tym muszę wycofać się z tego przekonania najwyraźniej po prostu, bo zdałem sobie sprawę, że, że nie, nie mam, po prostu nie mam argumentów. Jedno z największych cech filozofa jest to go where the argument leads. Czyli musimy mieć tam, gdzie prowadzi argument, krótko mówiąc. To jest taka piękna angielska fraza. To jest bardzo trudne, bo czasami wiemy, że nas prowadzi argument tego nie lubimy, że opieramy się rękoma i nogami, żeby tam nie No Ja nawet uważam emocjonalnie, że, że legalizacja, le, le, legalizacja narkotyków to jest zły Co wynika też z mojego przekonania na przykład o tym, że ludzie są ułomni i że człowiek e, człowiek raczej jest skłonny do złych rzeczy niż do dobrych i bardzo często może samodzielnie zboczyć na złą ścieżkę, no ale jeżeli ktoś powie, że a ja uważam inaczej, no to ja powiem, może masz rację, bo nie wiem, no ja nie mam żadnych argumentów, tak, w związku z czym puszczych emocjonalnych takich, czy takich pozamerytorycznych, w związku z czym jest mnóstwo rzeczy, które mnie każdego dnia zaskakują, dlatego ja, ja, ja tak lubię filozofię, bo tam cały czas się coś nowego. To jest, to jest tak ogromny zbiór problemów, że absolutnie zawsze można znaleźć coś dla siebie. Podam Ci jeszcze jeden przykład. W ogóle fenomenalny, czegoś co mnie zszokowało i my twa prawa nie zaszczepiło porządnego. Mój kolega, Wojtek Lewandowski, kolega z Uniwersytetu, napisał taki artykuł, gdzie żeśmy się troszeczkę zastanawiali, on się zastanawiał, jak powinny zachowywać się autonomiczne samochody. Powiedzmy, że na drodze leży drzewo, no jedzie auto, samochód. No i powiedzmy, że yy, samochód ma, ma wybór. Może albo uderzyć w drzewo i zabić kierowcę, albo pojechać pobocze. Cęk w tym, że yy, na poboczu jedna, po jednej stronie pobocza stoi yy, osoba, która ma lat 80, a po drugiej yy, osoba, która ma lat 20. No więc oczywiście zakładamy, że nikt nie kupi auta, które zabije jego w chwili takiej sytuacji podbrankowej. W związku z czym... Yy, yy, Zakładamy, że musi wybrać albo 80- albo 20-latkę. No i powiedzmy, że yy, większość osób powie, że. No zapytam cię. No to kom, jeżeli samochód tu musi kogoś rozjechać, to kogo ma rozjechać? 80 czy 20-latkę?
0: No na chłopski rozum 80-latka, ponieważ ma przeco mniej życia, ale z drugiej strony konstrukty, takie jak przeszłość i przyszłość, niekoniecznie istnieją. Istnieje tylko moment aktualny, więc zabralibyśmy obu to samo, więc
1: no nie okay. odpowiedzieć okay. na to Do, ale i Ale iść w chłopskim rozumiem, to tak większość jest odpowiada, ja to żebym tyle raz na eksperyment jak uwielbiam, jakie wam właśnie robią Więc ponieważ uważamy, że komuś zostało mniej życia, no to, to wartość tego życia jest mniejsza niż kogoś, yy, komu zostało tego życia więcej. A dwóch splatek, powiedzmy, 70 lat, a 80 lat 9. no to 80 lat przykro nam, no ale to powiedzmy, twoje życie nie tam. No ale załóż! Jeżeli tak by rzeczywiście było, że wartość życia zależy od tego, ile yy, życia jest przed kimś to największą wartość życia miałyby jednodniowe zarodki, bo przed nim jest najwięcej życia. Więc jeżeli, powiedzmy, w jakimś małym mieście, takim jak ja, z którego pochodzę, pali się jednocześnie, nie wiem, klinika in vitro i szpital, oddział pediatryczny i w tej klinice in vitro vitro są jednodniowe zarodki, a mamy tylko jeden wóz strażacki, musimy ratować jednodniowe zarodki, a nie trzyletnie czy pięcioletnie dzieci, bo one się już w stosunku do tych zarodków nażyły, tak? Ich wartość życia jest mniejsza. I to robi takie puf. Nie? W ogóle o co chodzi? Jak, coś, jak to jest możliwe? No ale dokładnie takie są konsekwencje tego, że bierzemy pod uwagę wartość, długość przewidywanego życia jako kryterium wartości tego życia. Jeżeli takie kryterium pod uwagę weźmiemy, to, to właśnie wychodzi na to, że najbardziej wartościowe jest życie jednodniowego zarodka. I ja tu w ogóle nawet nie chcę wchodzić w kwestię aborcji w tym momencie, bo jak się tak powiem właśnie, że im więcej jeszcze przed nami, tym życie bardziej wartościowe, no to w ogóle kwestia aborcji upada zupełnie. Więc tutaj trzeba bardzo uważać. Jeszcze mam taki jeden argument, taki powodujący mindspack, który mnie ostatnio bardzo, bardzo się spodobał. To jest argument, ale oczywiście nie zdradzę dokładnie, co chodzi na odcinek, Cię muszę zaprosić, który będzie u mnie na kanale. O. Ukaże się odcinek pod tytułem Czy śmierć jest dla nas zła? Bo ona uważa się o śmierci jest słup, Na przykład nie wiem, wyobraźcie taką sytuację, że masz dwa scenariusze. W jednym masz swojego serdecznego przyjaciela, yy, który decyduje się, że leci na misję na Marsa jako pionier yy, i wiesz, że swojego przyjaciela nie zobaczysz. Żegnasz się z nim, wiesz, no już nigdy się nie zobaczycie, prawda? Porównanie jest dosyć dramatyczne, no ale ta rakieta startuje, twój przyjaciel, rakieta swoim przyjacielem znika w chmurach. No i okej, okay, misja mission complete ogólnie. Natomiast w drugiej sytuacji twój przyjaciel wsiada do rakiety, żegnasz się z nim i tak dalej i rakieta po starcie eksploduje. I teraz oczywiście często mówimy tak, że no w drugim przypadku stała się tragedia, a w pierwszym przypadku nie. Dlaczego? Dl- dl- dlaczego uważasz, że stała się jakaś tragedia? Prawda? Czy, bo dla, dla, ciebie, dla ciebie nie ma żadnej różnicy czy, czy twój przyjaciel, czy, czy nigdy go nie zobaczysz, bo poleć na Marsa, czy nigdy nie zaproszysz, bo zginął. Więc jedna różnica jest taka, że coś złego stało się twojemu przyjacielowi, dlatego to jest złe. Ale przecież twojego przyjaciela nie ma już, jeżeli zginął. W związku z tym jak śmierć może być dla niego zła? Nie jest ani zła dla Ciebie, ani zła dla Niego. Ale jak rozstrzyma się zagadkę, to ja, ja, tak jak, ja zostawiam sobie to na odcinek. ci troszeczkę Twoich widzów, zapraszam ich do siebie na kanał. Gdzieś ten odcinek czy śmierć jest właśnie się pojawi, scenariusz już mam. Teraz trzeba postawić kamerę, nagrać i yy, na to pytanie, czy śmierć może być zła. Po są dwie koncepcje śmierci. Jedna, że śmierć może być zła do wydarzenia. Yy, te dwie, odpowiem, na te, te, o tych dwóch opowiem, one mają bardzo ciekawe konsekwencje. Jedna przykład podważa zasadność automazji, a druga prowadzi do tego, że bez sensu jest je, jeden z takich ulubionych poglądów moich widzów, czyli antynatalizm. To jest pogląd w myśl, którego niemoralnie jest mieć dzieci, albo w ogóle mieć potomstwo e, jakiekolwiek. W związku z tym, e, e, to, to właśnie to też jest taki, ja kiedy przygotowywałem ten odcinek, miałem takie, co? Serio? Ale potem człowiek myśli, no tak, no to, są, to są żelazne konsekwencje, więc... E, Filozofia jest pasjonująca właśnie dlatego, że kiedy myślisz już, że wszystko jest tak układane w tych twoich przypadkach w tej głowie, nagle przyjeżdża palec, tak, nie ma. Wszystko na nowo trzeba stawiać. Więc to jest filozofia. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam i y, y, polecam każdemu, kto nie boi się, bo, bo można się czasami przerazić. Mój największy mindfuck to tak osobiście jeszcze, jak powiem, miałem zajęcia z Kartyzjusza y, z Teorii Poznania na drugim roku filozofii, to było już parę lat temu, no i e, mieliśmy taki argument, że w świecie nie istnieją kolory. No bo nie istnieją kolory. Kolory to jest, jest jedynie reakcja naszego układu poznawczego, głównie oczywiście, no bo to kolory, na fale no i można interpretować bardzo różnorodnie. Niektóre fale świetlne na przykład e, interpretuje się jako e, kolor żółty, ale samą falę świetlną można interpretować. Pies będzie interpretował jako szary, jakaś inna jest tutaj jeszcze inaczej. Jeszcze, jeszcze. Kto będzie się prawdziwie? Oczywiście nikt, bo to jest tylko fala, a jej interpretacja to jest kwestia naszego umysłu. To nasz umysł dodaje ten barwnik do świata. A ja sobie stałem na przystanku autobusowym wtedy, pamiętam, było takie jesień, powiedzmy, późny październik, niebieskie niebo, to było popołudnie, złote słońce na ścianie białego budynku i nagle mnie wydarzyło, że przecież tego nie ma, przecież naprawdę tego autentycznie nie ma. I to była bardzo ciekawa myśl, to była taka myśl, która naprawdę, no pamiętam, do tej pory minęło, 10 lat chyba w tamtej chwili, czy nawet 11 a może jej dwa? Nie, jedenaście. A ja nadal pamiętam właśnie, jak, jak wtedy stałem na tym przystanku i, i, i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że tego tych kolorów nie ma, że wszystkie dane moich mysłów są jednie interpretacją świata. I czym w takim razie, przepraszam, do cholery jest ten świat, na co ja patrzę tak naprawdę? Jaki to ma kolor? Jak to się dzieje, że świat dokładnie to jest jeden wielki, e, jedna wielka eksplozja fal elektromagnetycznych. To było niesamowite. Polecam kartę. Chociaż raz wrócę do takiego przecież, to jest Wow. I,
0: oczywiście link do twojego odcinka, który się ukaże, jeżeli się ukaże przed premierą tego podcastu, no to oczywiście dam w opisie linka do, do tego odcinka o śmierci. I teraz jak o tym mówisz, to mam też wrażenie, i ja już nie mam tego wrażenia, w sumie mam, w sumie wydaje mi się, że już jakiś czas temu to zauważyłem, że wszystko co nas otacza, wszystkie działania, które są wokół nas nie mają nad nami żadnej kontroli, a dopiero potem nasza interpretacja nadaje im pewnego znaczenia i właśnie tak było w przypadku tej śmierci i czy właśnie filozofia pomaga w zrozumieniu tego, że jest mnóstwo interpretacji każdej rzeczy i dzięki temu ja na przykład patrzę na to tak, że staram się znaleźć interpretację, która sprawi, że wywołam w sobie pożądane stany, na przykład szczęście, czy motywacja, jak muszę być zmotywowany, czy inspiracja, jak muszę być zainspirowany, i tak dalej. Czy to nie jest kolejna praktyczna część filozofii?
1: Możliwe, ale tu muszę przed jedną rzeczą przestrzec, mianowicie przed tak zwanym relatywizmem. Ponieważ e, wiele osób uważa, że jeżeli mamy powiedzmy, różne rozwiązania danego problemu, to żadne nie jest prawdziwe i że prawdziwość danego twierdzenia. Zależy od tego, czy jest ono właśnie użyteczne, potrzebne nam, czy też nie. Oczywiście można coś takiego głosić i, i są ludzie, którzy to głoszą, chociażby właśnie poststrukturaliści yy, twierdzą, że, yy, że, że, że tutaj mamy do czynienia z, yy, z interpretacjami faktów, a nie samymi faktami. Natomiast ja chciałbym też przejść o przed tym przestrzec, dlatego że nasza intuicja, niektórzy oczywiście są tacy ludzie, zwłaszcza tutaj właśnie poststrukturaliści, często ludzie, którzy jakoś tam z Marxem sympatyzują, czy z Nową Lewicą uważają, że istnieją tylko interpretacje, a nie fakty że wszystko jest w pościś skonstruowane właśnie, wiedza naukowa, moralność itd. Ale jednak no, gdybyśmy coś takiego przyjęli, taką tezę, no to na przykład nie istnieją prawa człowieka. No bo prawa człowieka to jest tylko i wyłącznie wytwór nazwy. No i oczywiście są takie głosy, że prawa człowieka nie istnieją, albo że na przykład sprawdzają się w zachodnich społeczeństwach, ale na przykład praw człowieka nie można narzucać osobom z innych kręgów kulturowych nie istniałyby na przykład takie twierdzenia, jak, jak to, że niewolnictwo jest złe, albo że yy, złe są tortury, prawda? Byłaby to tylko powiedzmy, ktoś może powiedzieć, nie, wiesz, to, to, to zależy od, od, od okoliczności, prawda? No jak, dla kogoś na przykład niewolnictwo może być dobre, dlaczego nie? Jak, jak na przykład pomaga mu to osiągnąć sukces, czy zadowolenie, to, to to niech niewolnictwo będzie złe. Więc ja przeciwko czemuś takiemu protestuję, yy, oczywiście tutaj musiałbym szeroko argumentować, dlaczego uważam, że istnieją obiektywne wartości moralne. Natomiast yy, ja wierzę, że obiektywne wartości moralne i to, to oczywiście fakt, że nie możemy ich odkryć, czy mamy pewne problemy, żeby je odkryć, jest bardzo poważne. Eee, fakt, że że nie możemy dojść do prawdy, z pewnością bardzo wiele tutaj e, mówi nam o tym, o naszych ograniczeniach poznawczych. Natomiast jestem jak najdalszy od tego, żeby twierdzić, że istnieją tylko interpretacje, a nie istnieją fakty. Hmm, może się mylę, nie wiem, ale, ale tak jak mówię, tutaj jeżeli zgodzimy się, że istnieją tylko interpretacje, a nie fakty, popadamy w bardzo nie, nie, niepokojący precedens, który każe nam za, zakwestionować e, cały, całą sferę moralności, całą sferę te, tego, co myślimy o świecie i tego wolałbym uniknąć, no Przecież tak jak my. są ludzie, którzy się ze mną nie zgodzą, więc jeżeli ktoś z twoich widzów powie, że, że, że on twierdzi, że, że nie istnieją fakty fakty obiektywne, no to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Skąd wiesz, że nie istnieją fakty obiektywne? Albo inaczej, jaki status ma twoje twierdzenie, że nie istnieją fakty obiektywne, jeżeli nie jest obiektywne? A więc to jest jedna, jedna rzecz, którą mogę tutaj powiedzieć. Także zgadzam się z tobą w, w tym sensie, że y, filozofia czyni nas otwartymi na różne interpretacje, na, daje nam powody, żeby mówić, że pod uwagę trzeba brać różne poglądy, że trzeba być głowę otwartą i nie być właśnie dogmatykiem, czyli kimś, kto wierzy święcie w swoje prawdy, a inny odrzuca. Ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby przerodziło się w, to w, takie, w takie twierdzenie, że, że każda, każdy fakt jest opuszczalny, każda prawda jest y, y, czyjąś prawdą. No bo jest takie słynne powiedzenie, że pierwszą rzeczą, której nauczył szatan ludzi, to było odmienianie słowa prawda w liczbie mnogiej. Więc jakkolwiek do chciwnie nie brzmi, to ja właśnie jestem zwolennikiem tego, że że, że odmienianie liczby liczby prawda, słowa prawda w liczbie mnogiej może mieć swoje negatywne konsekwencje.
0: Jeżeli chodzi o fakty obiektywne, no to tutaj wracamy do, do tego problemu, czy w ogóle obiektywność istnieje. I jeszcze mówiłeś o obiektywnych wartościach moralnych. To ja uważam, że z perspektywy społeczeństwa to jest jak najbardziej ważne, żeby ludzie wierzyli, że istnieją obiektywne wartości moralne, ale z perspektywy jednostki dla jej życia lepiej jest, żeby sobie interpretowała wszystko ku najlepszym rezultatom tej interpretacji i właśnie tutaj chcę już przejść do wolnej woli, bo na przykład ja mam tak, że na, na poziomie zdrowego, na poziomie głębokiego zrozumienia, głębokiej analizy, ja nie uważam, że wolna wola istnieje, ale na, niż, na, wyższym, na niższym poziomie żyję, jakby wolna wola istniała, bo wiem, że dzięki temu moje życie będzie lepsze, więcej będę w stanie osiągnąć i, i tak to wygląda, więc tutaj dużo zależy od tego, jak na to spojrzymy. I chciałbym teraz zadać Ci pytanie, co byś odpowiedział, jakby ktoś Cię zapytał? Czy wolna wola istnieje?
1: Powiedziałbym to, co Ty jest zwykle jesteś skłonny odpowiadać przy tego typu pytaniach, czyli nie wiem, nie mam pojęcia. Mam mnóstwo argumentów, że wolna wola nie istnieje, natomiast mam jeden argument, że wolna wola istnieje. To jest absolutne, prze, mocne przekonanie o tym, że mogę postąpić inaczej niż faktycznie postąpiłem. To jest wolna wola. Wolna wola jest władzą człowieka, która właśnie pozwala mu wybrać inne działanie, niż to, które faktycznie podjął. Kiedy na przykład patrzę teraz na swój kubek, wiem, że mogę go podnieść, wiem, że mogę go zostawić w miejscu, że go zostawię. Ale mam absolutne poczucie wolności. Nie mam wrażenia, że nie wiem Proces jakiś od początku świata fizyczny doprowadził mnie do, tego, do tej chwili o godzinie tej i tej, która sprawia, że ten proces sprawia, że muszę podnieść kubek albo go zostawić. Nie mam takiego poczucia. Natomiast argumentów przeciwko wolnej woli jest bardzo dużo. Na przykład ludzie wierzący muszą borykać się z faktem, jak po- pogodzić yy, wolną wolę z wszechwiedzą Boga. Bóg wie wszystko o przyszłości i Bóg nie może się mylić. Czy nie jest tutaj problemem to, że skoro Bóg jest nieomylny, to, no, musi być wszystko tak, jak on zaplanował. że Bóg wie, co będę robił za rok o tej porze. Prawda? I nie, mo- nie mogę robić niczego innego, bo Bóg nie może się pomylić. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli nie, nie jesteśmy ludźmi, którzy nie wierzą, to możemy sobie na przykład przyjąć e, następujący argument pojęciowy. To znaczy, e, powiedzmy, że mamy d- Dwie, dwa, dwie możliwości. Albo nasze wybory mają swoje przyczyny, na przykład weźmy jakiś dowolny wybór, żeby to podać na pracę. Powiedzmy, że idziemy na tak. I mamy przed sobą skrzynki, 12 e, odmian jabłek. E, więc musimy wybrać jeden. I dokonujemy wyboru. I teraz pytanie jest takie, czy wybierając jabłka mieliśmy jakieś powody, żeby wybrać te, a nie inne, czy nie mieliśmy? Jeżeli nie mieliśmy powodu, żeby wybrać te, albo inne jabłka, wówczas oznacza to, że nasz wybór jest losowy ale jeżeli jest losowy, to nie jest wolny. Prawda? Losowe wybory nie są wolne. W związku z tym, jeżeli nie miałem żadnego powodu, żeby wybrać te albo inne jabłka, to ja bym powiedział, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, może te". I to nie jest wolne. To jest po prostu losowość. Tak? No to, to w takim razie zadajmy sobie pytanie, czy to nie oznacza, że muszę mieć powód, żeby wybrać te, a nie inne jabłka. Ale jeżeli mam taki powód, żeby wybrać te albo inne jabłka, to moje działanie nie jest wolne. Bo zostało zdeterminowane Przez te właśnie powody, aby wybrać te, a nie inne jabłka. A więc albo działanie ma swoje powody i nie jest wolne, bo jest determinowane, albo działanie nie ma swoich powodów i nie jest wolne, bo jest losowe. Innymi słowy, już na poziomie pojęć nie ma miejsca na coś takiego, jak wolna wola. Wolna wola jest sprzecznością na poziomie pojęciowym. Nie musimy się zastanawiać, czy świat jest deterministyczny, czy nie jest, czy fizyka tego dowiedzie, czy nie dowiedzie. My musimy tylko przeanalizować pojęcie wolności, żeby zobaczyć, że pojęcie wolności przy założeniu takim, jakie poczyniłem, jest po prostu sprzeczne. Prawda? Można oczywiście mówić, że, e, e, tak niektórzy mówią, że racje, powody, dla których wybieram te, ani inny inne jabłka, skłaniają mnie, ale nie determinują. No ale pytanie jest takie, skoro mam na przykład powody, żeby wybrać e, e, y, Jona albo kosztele, i, i powiedzmy mam rację za jednymi, za drugimi, ale przekonują mnie bardziej e, kosztele, to czy nie oznacza to, że mój wybór był zdeterminowany mocą moich racji? Najwyraźniej tak. W związku z tym nie ma pojęciowej możliwości, żeby wolna wola w ogóle mogła istnieć jest to pojęcie sprzeczne. To co tutaj przedstawiam, to już zauważył David Hume, powtórzył to potem jeszcze, E, powtórzył potem jeszcze to m.in. w e, Ja napisałem dużą część doktoratu o wolnej woli i jest to też argument, który mnie, też taki mindfuck, prawda? Hej, jak to? Przecież wolna wola, jedno z pojęć filozoficznych, jak to, jak to jest możliwe, że jest wewnętrznie sprzeczne? Więc właściwie jedyną możliwością, e, która mnie jakoś przekonuje, jest po prostu stwierdzenie, że wolna wola jest e, 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 czymś tajemniczym. Czymś tego nie możemy wyjaśnić, tak? Za, 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 za. To jest jeszcze jedna rzecz. I Nie powiedziałem o tym przy okazji nauki, ale tak. Na oku- zakłada się, że nauka może wyjaśnić absolutnie wszystko. I moim zdaniem jest to strasznie głupie założenie. No bo zauważ, pchły nie nauczysz wykonywania komendy siat, ale nauczysz komendy wykonywania siad psa. Natomiast pies nie jest w stanie zrozumieć teorii względności, którą jesteśmy w stanie zrozumieć my. Ale skoro jesteśmy na pewnym łańcuchu zaawansowania bytów, to skąd pewność, że jesteśmy w stanie wiedzieć o świecie absolutnie wszystko? Skąd możemy to wiedzieć? Wprost przeciwnie uważam, że my jako istoty biologiczne, ponieważ każda istota w świecie ma swoje ograniczenia poznawcze, my również mamy swoje ograniczenia poznawcze i możemy nie wiedzieć czegoś o świecie. Być może jakaś ogromna część naszego świata jest nam po prostu niedostępna. prawda? Więc bazując na tej troszeczkę nadziei, To nie jest dobry argument, jest to to rodzaje prawe, ale basując na tej właśnie takiej nadziei, że być może jest jakiś element, czy jakaś część wiedzy o świecie, może ogromna część wiedzy o świecie, która nie jest nam dostępna z powodu ograniczeń poznawczych, stwierdzam, że może tam właśnie jakoś możliwa jest wolna wola. To znaczy, że wolna wola jest pewnego rodzaju czymś, właśnie czego nie potrafimy pojąć, ale co co jednak istnieje. Nie wiem. To jest hipoteza absolutnie nie do sprawdzenia i gdyby ktoś powiedział, słuchaj, dokonujesz nierozsądnej decyzji czy takie założenie, to bym powiedział, pewnie masz rację, przy czym moją intencją jest po prostu jakoś uzgodnienie tego, co wiem o wolnej woli z faktem, że odczuwam ją radykalnie w bardzo wielu momentach w moim życiu. W związku z tym szukam jakiegoś rozwiązania, na no jedno rozwiązanie jest takie, że czegoś nie wiem. Tak? Jeżeli, jeżeli mam dwa sprzeczne fakty, czyli e, fakt, że wolna wola jest sprzeczna e, wewnętrznie czy pojęciowo i fakt, że odczuwam yy, wolność w każdej sekundzie świadomego życia, jeżeli się na tym skoncentruję, no to muszę jakoś te fakty uzgodnić. No jedna odpowiedź jest taka, że najwyraźniej czegoś nie wiem. Tak? Gdzieś tutaj moja wiedza jest zbrakowana, Tak bym odpowiedział. Więc to powoduje, że mówię nie wiem. Nie wiem. Po prostu w tej kwestii jestem zupełnie na rozdrożu i, i, i nie lubię odpowiedzieć na to pytanie.
0: A propos naszej niewiedzy jako ludzi to lubię zawsze mówić, że jesteśmy po prostu nieco rozwiniętymi małpami, bo często jest tak, że ludzie na tym poziomie myślą, że pozjadaliśmy wszelkie rozumy, wiemy już wszystko. Nie, nie wiemy mnóstwo rzeczy, nawet nie wiemy czego nie wiemy. Jesteśmy nieco rozwiniętymi małpami i tyle. Więc ja tak lubię mówić. I jeszcze a propos tego pierwszego argumentu i z tego, co zrozumiałem, jedynego argumentu za istnieniem wolnej woli. czy Zanim zadam ci pytanie, czy ten argument da się obalić determinizmem, to chciałbym cię poprosić, żebyś po prostu, żebyś widzą, widzą w ogóle wytłumaczył, czym jest ten determinizm.
1: Determinizm można definiować bardzo różnie, natomiast w tak, myślę takiej klasycznej definicji Petera Vanagena z książki NSA on Free Will, determinizm e, można zdefiniować jako e, pogląd, zgodnie, z którym e, występujące obecnie zdarzenie X można. zajście e, Występującego obecnie zdarzenia X można wyjaśnić całkowicie zachodzącymi wcześniej procesami y, z i tak dalej. W związku z tym determinizm po prostu oznacza, że y, nie chcę tego upraszczać, ale powiedzmy, że uproszczę. Jak ktoś się zazłosi, to przepraszam. Każde zdarzenie ma swoją przyczynę, która powoduje, że następne zdarzenie wynika z poprzedniego. Się, I już biorąc.
0: Teraz bym tu się trochę może coś dodał, bo w definicji było, że można, można wytłumaczyć czymś, a czymś można i ja chciałbym powiedzieć, że można nie oznacza, że człowiek może. To jest bardzo ważne i cze- część ludzi to błędnie rozumie. Że-, że można nie oznacza, że człowiek może. Czasem y- ktoś rzuci monetą na jednym końcu świata i w drugim końcu świata okaże się, że będzie miał to jakiś efekt. Człowiek nie jest w stanie tego przewidzieć, a jednak ma to możliwość pewną wystąpienia. Więc czy ten determinizm w takim razie nie nie obala tej pierwszej, tego pierwszego argumentu za istnieniem wolnej woli, a mianowicie, że mam tu teraz butelkę z wodą no i mogę ją odkręcić, nie muszę, mogę, nie muszę i taka przekorność. Mm-hmm. Ta przekorność we mnie nie jest zbudowana na podstawie determinizmu, na podstawie tego, jakie bajki oglądałem, na podstawie tego, jaki charakter został mi wpojony po, przez wychowanie. W takim razie to nie, determinizm nie obala
1: pierwszego argumentu za wolną wolą. A znaczy to, co determinizm robi, to całe szczęście nie daje mi przekonania, że nie jestem wolny pod tym działania. To, co robi determinizm, to pokazuje mi, że mogę się do swojego, co do swojego przekonania radykalnie mylić. I, I to determinizm z pewnością robi, dlatego że, no właśnie, jestem człowiekiem, który może ulegać pewnemu złudzeniu. My w swoim życiu mamy mnóstwo złudzeń, prawda? E, mamy złudzenie, złudzenia dotyczące naszego układu poznawczego, na no nie domyśliłbyś się nigdy w życiu, że obraz, który pada na środkówkę twojego oka jest odwrócony o 180 stopni. Ta, że jak coś jak obraz pada z dołu, to trafia do góry, a jak pada z góry, to pada na dół. I nasz mózg po prostu w każdej sekundzie naszego życia odwraca o 8 stopni nasz obraz. Nie domyśliłbyś się, a chociaż pewnie o tym wiesz, że w naszym oku jest coś jak plamka ślepa. To znaczy to jest takie miejsce, gdzie nerw drogowy wpada do środkówki i to miejsce nie jest pokryte receptorami na siatkówce. W związku z tym gdzieś na, na, tak jak patrzę w tej wysokości jest takie miejsce, którego ja autentycznie nie widzę, bo to ona jest ślepa właśnie. Natomiast e, mój mózg każdej sekundy mojego życia uzupełnia na to miejsce sam z siebie. On robi to bez zupełnie bez mojej świadomości. Więc mnóstwo rzeczy zachodzi w naszym podkładzie poznawczym, z których nie jesteśmy świadomi. I teraz oczywiście można powiedzieć, że moje poczucie wolnej woli jest słudzeniem, bo nam wszystko mi mówi, że nie mam wolnej woli. Oto tutaj Skaldów. Muzykę Skaldów to podłożki. Wszystko mi mówi, że nie mam wolnej woli. Tak jest. Ale z drugiej strony mam to poczucie tej wolności, więc nie jestem w stanie się tego zupełnie zupełnie, wyzbyć. Determinizm, właśnie, Słuchaj, cały problem polega na tym, że, konflikt przebiega na linii, co wiemy, a co czujemy. Czego doświadczamy. Wiemy bardzo wiele rzeczy. To, to jest trochę jak z tym moim przypadkiem, gdzie ja wiem, że nie mam żadnych argumentów przeciwko legalizacji narkotyków, no ale czuję, że coś jest z tym nie tak, tak. I teraz oczywiście, stojąc w takiej sytuacji takiego rozkroku pomiędzy tym, co wiem, a tym, co czuję, mamy dwie możliwości. Albo uznać właśnie, że moja wiedza jest wybrakowana, więc w związku z tym mogę poznać przy tym, co ja czuję, przy moich przeczuciach takich bardzo silnych i solidnych, albo uznać, że moje przeczucie jest po prostu jakimś samouszczekiwaniem się, złudzeniem, cokolwiek. W związku z tym a, na tym właśnie polega cały paradoks, że nie wiadomo, co, co zrobić. Prawda? Niektórzy powiedzą, słuchaj, jeżeli masz konflikt tego, co wiesz, z tym, co czujesz, to uznaj, że nie wiesz czegoś kluczowego o tym, co ci się wydaje, że wiesz. I po prostu przy tym, co, co, co czujesz. Druga strona powie, nie, nie, nie. Jeżeli masz taką sytuację, odrzuć to, co czujesz, bo to jest mnóstwo procesów, w których jesteś nieświadomy. Możesz być w błędzie, możesz się samo oszukiwać. Wiedza jest czymś, w jest racjonalny i, 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 i powinieneś się tutaj jej trzymać jak, jak najmocniej. I my tak oscylujemy między tymi dwoma, dwoma przypadkami, nawet w sadzie życiu. Na przykład zauważ, że jak weźmiesz sobie, powiedzmy, długo za go w wodzie, Eee, no to on będzie złamany, tak? No i ty widzisz, na własne oczy masz doświadczenie tego, że ten długopis jest złamany, ale wiesz, że to jest tylko złudzenie. Tak? W związku z tym ty ufasz bardziej swojemu rozumowi niż swoim zmysłom, niż swojemu p- e- poczuciu. Z drugiej strony, jak się zgłębisz w świat fizyki kwantowej i tam słyszysz o kocie Schrödingera, no to, to albo na przykład widzisz, jak jeden atom przelatuje przez dwie szczeliny, e- jeden, jeden foton, no to nagle sobie zdajesz sprawę, że to jest coś, czego ty nie jesteś w stanie zobaczyć, no ale co? Jednak właśnie rozumowo jesteś w stanie wywnioskować, prawda? W związku z tym raz ufamy zmysłom, raz ufamy rozum, rozumowi, ee, raz ufamy naszemu uczuciu, raz ufamy wiedzy. I oczywiście słusznie zauważyłeś, że nasza wiedza nie jest całkowita. Wiesz, ja zawsze podaję taki przykład. Przecież nasz gatunek jest bardzo młody, nasza fizyka ma 300 lat, bo właśnie sobie, że nasz gatunek będzie istniał, a chociażby tyle, co wiem, 5 milionów lat jeszcze nie istnieje. Przykładowo, tak? My pytanie jest takie, czy my naprawdę wierzymy, że współczesna fizyka, za pięć milionów, przez, przez następne 5 milionów lat, będzie tylko i wyłącznie niewielkimi modyfikacjami tego, co wiemy teraz. Oczywiste, że przyszła fizyka będzie całkowicie inna, a więc z tego wynika, że wszystko to, co o fizyce wiemy teraz, jest kompletnie fałszywe. Wiedza jest niestety procesem, który jest zbudowany na e, e, rozwoju i to, Są dwa modele rozwoju. Jeden to jest model kumulatywny, gdzie my budujemy taką piramidę, gdzie od podstaw wychodzimy tutaj. Ale często się okazuje, historia nauki pokazuje, że często my burzymy do fundamentów, co żeśmy wiedzieli i budujemy od początku. I tak na przykład słynny filozof nauki Thomas Kuhn w latach 60. wydał taką książkę Struktura rewolucji naukowych, w której argumentuje, że właśnie wiedza się rozwija tymi rewolucjami, że przyjeżdża ból dorze, niszczy wszystko i buduje od nowa. Dlaczego? Na przykład zmieniają się pojęcia. Dla Newtona i dla Einsteina pojęcie masy jest czymś zupełnie innym. Dla Newtona masa jest całkowicie czymś innym niż dla Einsteina. Można oczywiście próbować wyprowadzać teorię Einsteina z teorii Newtona, ale jakby chcieć, żeby się Newton porozumiał z Einsteinem, to oni by się nie mogli zupełnie nie dogadać, bo posługują się innymi pojęciami. Teraz pytanie, jakie nasze się do pojęcie? pojęcia? Czy zrozumiemy z pojęciami cząstki, może fali, może atomu, może planety, może gatunku? Nie wiemy, nie mam pojęcia. Nie mamy zielonego pojęcia, jakie zmiany nastąpią w naszej nauce i też nie wiem, jak te zmiany wpłyną na pojęcie wolnej woli. Może ta wolna wola okaże się w przyszłości możliwa. Może. Nie wiem. Chciałbym w to wierzyć.
0: A propos nauki i tego, że w sumie większość może być fałszywa, no to wystarczy, że spojrzymy sobie na to, że nasz gatunek ma tam 200 tysięcy lat około, a teraz spojrzymy sobie na naukę, medycynę i tak tak dalej 2000 lat temu. Przecież to było coś, co w tym momencie wydaje się szarlataństwem, więc to samo już dowodzi, że nie nie wiemy nic i to, co wiemy, bardzo łatwo może ulec zmianie. Więc jeszcze, aby jakąś konkluzję tutaj stworzyć, czy ty wierzysz, że wolna wola istnieje?
1: Masz mnie. Nie mam zielonego pojęcia. Moje poczucie wolnej woli jest tak radykalne, że twierdzę, że istnieje. Ale gdyby ktoś się nie zapytał właśnie, czy wiem, czy wierzę, absolutnie wierzę. To jest czysta wiara, słabo umotywowana. Myślę, że niektórzy wierzący, którzy mają stany mistyczne na przykład i wizją Boga, tak samo w tego Boga wierzą, tak jak ja obecnie wierzę w to, że istnieje wolna wola. Więc po prostu jest to wiara czysto deklaratywna, która nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek argumentami. Jak ci powiedziałem, jedną z cnót filozofii jest iść tam, gdzie prowadzi nas argument. W tym wypadku akurat argumenty tak radykalnie kłócą się z moim własnym poczuciem, że trudno mi jest je uzgodnić i jednak mimo wszelkich wątpliwości, mimo tego, że mój wielki e, nauczyciel e, filozofii, Gaiman Strausson, mówi, e, że wolna wola jest złudzeniem, mimo że Saul Swinajski, którego spotkałem parę tygodni temu na konferencji, którą sam zorganizowałem w Kazimierzu Dolnym, też mówi, że wolna wola jest złudzeniem. Nadal no, w niego wierzę. Może wierzę głupio. Może robię błąd, ale moim zdaniem mając do wyboru e, e, niedoskonałe fakty naukowe e, i doskonałe poczucie wolnej woli, e, e, uważam, że należy e, i za tym, za tym krystalicznym, może zwodniczym, ale jednak krystalicznym poczuciem wolnej woli. Jest tu jeszcze jedna analogia. Mianowicie e, właśnie mój nauczyciel, Garen Strausson, który rozpędziłem może wiem, rok w Austin w Teksasie, mówi że niektórzy mówią redukować, sprowadzać właśnie to, co wcześniej mówiłem, kolory, dźwięki, smaki do pracy naszego mózgu. Tylko problem jest taki, że my My nie widzimy tak naprawdę pracy naszego mózgu, my widzimy efekty działania prac naszego mózgu w naszej świadomości, czyli my właściwie nie nie powinniśmy definiować doświadczeń przez mózg, przez pracę mózgu, ale pracę mózgu przez doświadczenia. No bo co widzi naukowiec, który widzi aktywność w mózgu? Widzi z własnymi zmysłami, we własnej świadomości, pewną aktywność na ekranie komputera, lub wykresik EG, albo pewien wykresik EEG, albo pewne informacje na zdjęciach z rezonansu magnetycznego. W związku z tym, my, mając do wyboru, czy ufać Temu, że istnieje świat obiektywny i on tworzy naszą świadomość, czy ufać świadomości, która jako by ten świat obiektywny postrzega, bo powinniśmy przyjąć kolejność od poczucia świadomości, która jest pewna, do świata, a nie od świata do poczucia świadomości. I tak samo mam z wolną wolą. Powinienem iść od poczucia wolnej woli do ewentualnych argumentów za jej istnieniem, a nie od tego, że wszystko mówią, że wolna wola nie istnieje, do tego, żeby tłumić poczucie wolnej woli. bo Moim zdaniem to poczucie jest niemożliwe do strudnienia. Nie da się z poczucie woli. Można z nim walczyć, ale spumieć się go chyba nie da, dlatego swojego słowa... Ej. I poza tym, wiesz, zawsze problem jest taki, że y, miałoby to rozgostące konsekwencje dla naszych praktyk społecznych. A nagle się okazywało, że, że, że na przykład y, karanie i nagradzanie nigdy nie było słuszne, y, bo byśmy karali i nagradzali ludzi za, y, za, za to samo, jakbyśmy ich karali i nagradzali za, za, za kształt twarzy lub za kolor włosów, na który nie mają wpływu. W związku z tym y, nasze praktyki społeczne uległyby tak poważnemu zachwieniu, że mimo wszystko wolę wierzyć w świetle naszej niewiedzy, że wolną wolę da się obronić, choć pewnie yy, przez najbliższe dziesiątki, setki, tysiące lat yy, pewnie się to nie uda. A może w przyszłości problem woli w ogóle zniknie. Może ludzie się pogodzą z tym, że, że nie są wolni. Może argumenty ich przekonają ostatecznie. Nie wiem, ale pamiętam yy, jest taki słynny argument yy, Johna loka za tolerancją religijną. Dlaczego trzeba być tolerancyjnym religijnie? Bo na przykład, jeżeli masz kogoś, kto patrzy na, 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 na powiedzmy, yy, biurko i widzi kolor brązowy, to choćbyś go przypalał rozgrzanym żelazem, argumentował, bił i, i tak dalej, to on nadal będzie widział kolor brązowy. On może powiedzieć, że biurko jest niebieskie, To tak jak sobie tego życzysz. Ale on nadal będzie widział kolor brązowy. Ja się tak sam czuję z problemem wolnej woli. Można robić mi wszystko, ale moje poczucie wolnej woli nie zaniknie, dlatego muszę chyba
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi właśnie o ten problem, że całe społeczeństwo uległoby zmianie i wszystko co robiliśmy okazałoby się bez sensu, gdyby się okazało, że wolnej woli nie ma no to tutaj znowu dochodzimy do problemu społeczeństwa a jednostki. W świetle patrzenia na sprawę z społeczeństwa oczywiście lepiej, żeby wszyscy wierzyli, że istnieje wolna wola, że ja decyduję że kogoś tam zastrzeliłem, ja decyduję czy komuś powiedziałem dzień dobry i tak dalej ale z drugiej strony na poziomie jednostki Jeżeli się zrozumie, że wolnej woli nie ma, to to znacznie łatwe funkcjonowanie takiej jednostki. Ta jednostka jest bardziej wyrozumiała w stosunku do innych, no bo zdaje sobie sprawę, że ta osoba nie jest do mnie niemiła, bo bo jest niemiła, bo mnie nie lubi, a po prostu tak została wychowana, takie sposoby myślenia zostały w nią pojone, więc takie rozumienie, że wolnej woli nie ma, pomaga w znacznym stopniu potem rozumieć ludzi i cały świat, który nas otacza, więc Znowu, ten problem społeczeństwa a jednostki. Osobiście temat wolnej woli jest moim konikiem i dokładnie tak samo się czuję jak ty, że no, mogą mi wszyscy mówić, że ten kubek jest biały, a ja widzę, że jest brązowy, no ale jednak doszedłem do takiego punktu, że zdecydowałem. Na poziomie głębokiego zrozumienia uważam, że wolnej woli nie ma, ale żyje jakby była. Taki, taki jest, taka jest moja konkluzja. I teraz chciałbym cię zapytać, czy temat determinizmu również jest kwestią wiary? Czy da się to obalić albo potwierdzić?
1: Jeżeli chodzi o temat determinizmu, nie jestem przekonany. Tutaj są dwie szkoły, że tak powiem. Na przykład... Leszek Kołakowski twierdzi, że determinizm nie jest tezą y, naukową, lecz filozoficzną. A tezy filozoficzne mają do siebie to, że właśnie obalić albo potwierdzić jest je bardzo trudno. Natomiast na przykład Helen Bibi w swojej książce o wolnej woli pisze o tym, że determinizm jest te- te- tezą naukową. To się znaczy, trzeba było naukowców, czy ich zdaniem determinizm jest możliwy do obrony, czy nie. Wydaje mi się, że determinizm jest już to są filozoficzną, chociażby dlatego, że, mm, że e, zakłada on pojęcie przyczyny. A pojęcie przyczyny ma charakter bardzo filozoficzny i jest bardzo filozoficznie układa, na przykład David się w ogóle twierdzi, że przyczyny nie istnieją, że istnieją tylko korelacja albo następstwa. Następstwa, które my uważamy za przyczyny jest skutki, ale nie istnieją same, same, same przyczyny. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że kwestia to jest filozoficzna, a jeżeli jest filozoficzna, to jest chyba nie do rozstrzygnięcia natomiast no, oczywiście tutaj jest całe pytanie o status praw fizyki no my wierzymy, że fizyka jest deterministyczna do pewnego stopnia ta makrofizyka, no wiadomo, że fizyka kwantowa z nią tam różnie bywa i tam jest ta zasada nieoznaczoności i inne takie zjawiska, które świadczą o tym, że determinizm nie działa, natomiast na poziomie tym makro o determinizmie można mówić to nie jest takie jak to się ma do naszego do, do, do tego świata, do około nas, do rządzonego prawem przyrody mamy takie mocne przekonanie, że rzeczywiście ten świat e, przyrody jest tym prawami rządzonym, ale znowu być może jest to nasza, jakby nasza przypadłość ludzka, że my narzucamy na świat swój, swój sposób widzenia tego świata, że my widzimy świat w pewien sposób i uważamy, że ten świat musi się składać z tego czy z tamtego. Tak jak na przykład kiedyś ludzie, zanim powstała teoria ewolucji, ludzie uważali, że świat składa się z... Że, że, jest, że, że, że ma tak zwaną, jak to mówił Aristoteles, przyczynę celową, czyli że został po coś stworzony. Dlaczego? No bo nasze rozmyślne działania mają pewien cel, więc działania, które w przyrodzie wydają się planowe, typu na porę roku, wzrost roślin i tak dalej, to również wydają się być zaplanowane. Oczywiście teoria ewolucji pokazała, że tak nie jest, że to jest złudzenie właśnie tylko nasze, więc też nie jestem pewny, czy, czy to, to, to się determinizmu w świecie nie jest, nie jest to złudzenie. No jeszcze odwącę do twojego poglądu, bo mówisz tak, mam głębokie przeświadczenie, że argumenty na rzecz przeciwko wolnej woli istnieją, ale jednocześnie żyję tak, jakby ta wolna wola istniała. I to stanowisko często nazywa się fikcjonalizmem. Fikcjonalizm to jest stanowisko, które głosi, nie tylko wolnej woli, bo to może dotyczyć bardzo wielu rzeczy, na istnienia boga, istnienia umysłu, istnienia etyki, że wiem, że dana rzecz nie istnieje, ale pozytywnie czy korzystnie jest funkcjonować tak, jak gdyby istniała. To, stanowisko, to jest stanowisko w stosunku fikcjonalizm, pokazuje, że no cóż, no doszliśmy do jakichś konkluzji, ale. Jako, że ta mowa nie odpowiada, no to myślimy jedno, robimy drugie. Czy to nie jest pokaz filozofii hipokryzji? No, to chyba trochę tak, ale z drugiej strony można mieć dobry dobre argument, na przykład, żeby, żeby być fikcjonalistą, na przykład, no nie wiem, jeżeli uznamy, że nie istnieją prawa moralne, dajmy na to, czyli na przykład, że tortury, niewolnictwo, morderstwo nie są złe, no to jednak chyba lepiej jest żyć tak, jakby te rzeczy były złe, niż powiedzieć, okej, słuchajcie, od dzisiaj uważamy, że morderstwo nie jest złe, możecie robić, co chcecie, oczywiście prawnie możemy tego zakazać. Więc tutaj ten fikcjonalizm w w, w problemie wolnej woli jest rzeczywiście takim najbardziej naturalnym stanowiskiem. Chociaż ja nadal wolę wierzyć, że pewnego dnia pojawią się argumenty, które nam pozwolą rozsądzić tę debatę, ale najwyraźniej musimy poczekać. Na ten moment najlepiej jest zawiesić sąd i chyba rzeczywiście Twoim tokiem myślenia iść, postępować tak, jakby gdyby wolna wola istniała, no a jeżeli pewnego dnia, jeżeli się okaże, że naprawdę nie istnieje i dowiedziemy tego z całkowitą pewnością, co nie wiem, czy będzie kiedyś możliwe, no ale powiedzmy, że będzie, to wówczas no, nie pozostaje nam nic innego, jak spakować swoje wszystkie zabawki z problemem wolnej woli i zabierać się z tej piaskownicy, bo najwyraźniej tutaj już nie mamy nic do roboty. Rozumiem.
0: Teraz myślę, że już wyczerpaliśmy temat wolnej woli i całego determinizmu. Ja już nie mam nic do dodania, szczerze mówiąc. I przejdźmy do kolejnego tematu, jakim jest współczesna filozofia. Więc myśląc o filozofii, myślimy o o Sokratesie, o Platonie, o Arystotelesie, o tych dawnych filozofach. I teraz takie pytanie, czy w ogóle powstają jeszcze nowe myśli filozoficzne? Czy wszystko jest już ustawione i stałe?
1: W Pamiętam, właśnie... jak mia- miałem chyba 17 lat, to byłem u swojej koleżanki i mówię, że interesuje się filozofią. Właśnie ona, jej, jej wujek tam mówi, że a to nie jest tak, że filozofowie to tak, Sokraty, jest tak starzy, że teraz już nie ma filozofii? E, wiemy, że ci tak myśli. Natomiast e, mówiąc szczerze, oczywiście, że filozofia obecnie chyba rozwija się dzisiaj bujniej niż kiedykolwiek. Mamy bardzo dużo czasopism, książek. E, nie ma czasu tego czytać nawet. Mamy mnóstwo uczonych, którzy się tym tematem zajmują i ta filozofia podejmuje cały czas nowe wyzwania i nowe pytania i stara się je redefiniować bo widzisz Cały urok filozofii polega na tym, że my często sobie wyobrażamy filozofię jako... jako rozumiem, okay, jak się nauczysz filozofii jakości? Bierzesz jakąś książkę z historii filozofii typu, nie wiem, Datarkiewicz, tak, historię filozofii władzy, słowa Datarkiewicza, bierzesz i czytasz. I na przykład się uczysz, że nie, Platon to na przykład, nie wiem, mówił to, a to, a Aristoteles mówił to, a to, a święty Augustyn to, a to. I to jest to jest zdaniem wielu filozofia, albo wszelkie historia filozofii. Nie. To nie jest filozofia, nawet nie jest do końca historia filozofii. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa historia filozofii zaczyna się tam, gdzie zadajesz pytanie, dlaczego Platon głosił to, a to? dlaczego Arystoteles głosił to, a to, skąd u Augustyna wzięło się takie, a nie inne twierdzenie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie tam mieli motywy. Tak? Na przykład, dlaczego Platon głosił teorię idei? Dlaczego Platon głosił, że istnieją idee? No, sprawa jest bardzo prosta. Chodziło mu o to, że kiedy na przykład używam w odniesieniu do, nie, nie wiem, czy masz jakieś zwierzę, kota, psa na przykład, dajmy na to. Masz u siebie tam, czy nie? Bo ja akurat nie mam.
0: Nie, nie, nie mam Ach,
1: To szkoda, to, to w takim razie nie wytłumaczymy, w tym,
0: to, to,
1: wytłumaczymy, to, to, wytłumaczymy to inaczej. Więc jeżeli na przykład mamy psa, niech to będzie fafik jakiś, tak? No weźmy na fakika i mówię, to jest pies. No to yy, może się oczywiście zdarzyć, że pewnego dnia fafik ode mnie odejdzie i przejdzie sobie za tęczowy most, ale pojęcie psa nadal będzie obowiązywać. A nawet będę używać pojęcia pies. Fafik już nie ma swojego odniesienia, ale odniesienie nie ma pojęcia pies. No więc pytanie jest takie. Jak to się dzieje, że y, rzeczy materialne są zmienne, a pojęcia są niezmienne? Bo jeżeli rzeczy są zmienne, a pojęcia są niezmienne, to uwaga, pojęcia nie mogą odnosić się do rzeczy. Mają inną naturę. Więc do czego odnoszą się pojęcia takie jak pies, człowiek, kolor czerwony, liczba 3, kwadrat itd. Tak i to pytanie stanęło u podstaw sformułowania teorii Platona, teorii idei. Platon mówi, ja e, uważam, że nasze pojęcia odnoszą się do wiecznie istniejących idei, a te rzeczy, które ja nazywam fafik, kundel, Fidel i tak dalej, to są tylko jakby odbite egzemplarze tej jednej idei, która istnieje wiecznie i niezmiennie. To jest ten powód. I teraz oczywiście ja, często jest tak, że ja pytam sobie już nie doda, słuchajcie moi kochani, a, co powiedział Platon? No im też śpiewają, prawda? że Platon, te idei, wieczne, niezmienne, niematerialne wzory rzeczy. Super. Wspaniale, moi drodzy. A powiedzcie mi teraz, dlaczego Platon to powiedział? Jest cisza. Bo właśnie o to chodzi, że my nie, nie, nie myślimy w kategoriach tego, o co naprawdę chodzi. Słuchaj, przecież my zadajemy dokładnie to samo pytanie, które zadawał Platon, a nawet które zadawał Tales, pierwszy filozof. Tales mówi tak, rzeczy są zmienne dookoła nas. Rzeczy dookoła nas się zmieniają, prawda, yy, yy, niszczą się, powstają, rodzą. Pytanie jest takie, co tworzy ich podstawę? No i Tales doszedł do wniosku, która głosi, że musi istnieć jeden rodzaj tworzywa, które, z którego pochodzą wszystkie inne rzeczy. I teraz posłuchaj, posłuchaj jeszcze raz ja mówię. Istnieje jeden rodzaj tworzywa, z którego istnieją wszystkie rzeczy materialne. To jest dokładnie twierdzenie, którego używał Tales 2600 lat temu i to jest twierdzenie, którego dzisiaj używają naukowcy. Oni też mówią, że cała rzeczywistość w swoim bogactwie, nie wiem, kawałek drewna, szyby w moim oknie, książki, to jest jedynie modyfikacja pewnego pewnego wyjściowego tworzywa jednego rodzaju, czyli tak zwanej materii, twarki, gluony i tego typu rzeczy. Więc Współcześni naukowcy mierzą się dokładnie z tym samym pytaniem, co Teraz, weźmy Platona. Platona. się mierzy, do czego odnoszą się nasze pojęcia. Weźmy na przykład pojęcie kwadratu. Tak? Uważamy, że do czego odnosi się kwadrat? No do czegoś, co narysowałem. Ale jeśli ja to zmierzę, to się okaże, że figura, którą narysowałem, nie spełnia pojęcia kwadratu, bo na przykład ma różnej długości boki. Albo na przykład e, e, nie ma dokładnie kąta 90 stopni na wszystkich czterech swoich kątach wewnętrznych. Nagle dochodzimy do że myśmy nigdy nie widzieli kwadratu. Bo kwadrat idealny nie istnieje. Już pomijam oczywiście fakt, że kwadrat to jest figura, która w zamyśle nie ma boków. Bo jej boki tworzą, bo to jest figura boków pozbawiona. W związku z tym myśmy nigdy w życiu kwadratu nie widzieli. Więc pytanie jest takie, no to, no to jak o tym kwadracie wiemy? No i tu atom mówi, no bardzo prosto, o kwadracie wiemy, ponieważ jest to automatyczne. I tu, słuchaj, i teraz weź, weź sobie pytanie, tak, które u się pojawia czy matematyka jest odkrywana, czy matematyka jest tworzona. To jest pytanie, które zadajemy również dzisiaj, jak psychologowie dziecięcy badają na przykład, jak powstają przekonania dotyczące matematyki, no to oni muszą właśnie rozstrzygać, czy matematyka jest odkrywana, czy matematyka jest przez umysł tworzona. To jest pytanie, które zadajemy 2300 lat po Platonie. Więc właśnie w historii filozofii nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co kto mówił, ale dlaczego, coś ktoś mówi? okazuje, że te pytania, które zadawali filozofowie, one żyją do dzisiaj. I całe szczęście, że mamy dzisiaj, nie wiem, czy coraz lepsze, ale inne narzędzie, żeby na nie odpowiedzieć. To znaczy dzisiaj używamy, właśnie mówiłem ci wcześniej, o podziale na filozofię analityczną i kontynentalną. prawda? Filozofowie analityczni używają ścisłego języka, ścisłych pojęć, definicji argumentu, to są narzędzia filozofii analitycznej I my, stosując analizę, możemy na przykład za stare problemy filozofii zabrać się niejako na nowo i na nowo na nie odpowiedzieć. Więc filozofia absolutnie cały czas żyje. Ma się dobrze, ma się może nawet lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, chociaż są w niej pewne objawy kryzysu związanego między innymi z ahistorycznością. To znaczy filozofowie analityczni uważają, że historia filozofii jest niepotrzebna i mm, ja na zachodnich uczelniach niejednokrotnie się z tym z tym stwierdzeniem z tym, e, e, spotkałem. E, I w, są pewne racje, a więc ja uważam, że historia filozofii jest potrzebna przynajmniej takim normalnym historykom. Są geniusze, którzy potrafią po prostu sami z siebie wyrzucić pomysły, prawda? Na przykład, nie wiem, no Ludwig Wittgenstein był takim filozofem, czy, 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 czy David Lewis był filozofem, który potrafił nie znać w ogóle historii filozofii, a, a tworzyć rzeczy wielkie i przełomowe. No ale większość z nas to nie są geniusze, tak? Więc my po prostu. Musimy zobaczyć, co ktoś wcześniej zrobił, jakie pytania wcześniej zadał i spróbować odpowiedzieć na nie po swojemu. Więc dzisiaj jeżeli wziął moją półkę na temat, historii, filozofii, na temat filozofii, to większość rzeczy, większość z tych książek dotyczy filozofii, która jest najnowsza. To są takie, taka jest taka seria przewodników po filozofii, widać na wam, wam. I tam są najnowsze osiągnięcia właśnie z zakresu metafizyki filozofii plus filozofii języka, która nigdy nie istniała. jeszcze jedna kwestia, logika chociażby. Logika jest jedną z nauk pomocniczych filozofii i ona na początku XX wieku przeszła bardzo dużą zmianę. To znaczy do XX wieku, do początku XX wieku używano tak zwanej logiki Arystotelesa, tak zwanego sylogizmu. To był jakiś sztywny sposób rozpisywania wyrażeń logicznych. Natomiast w roku, w latach, właśnie na początku XX wieku pojawiła się logika, nowa logika, tak zwany klasyczny rachunek zdań, który dzisiaj jest dopiero klasyczny, a tak naprawdę to klasyczne to jest dopiero od paru dziesięciu lat, gdzie my mamy zupełnie nowe symbole, zupełnie nowe możliwości. Dzięki temu pojawiła się cała gama nieprzewidzianych wcześniej logiki, na przykład nie wiem, logiki modalne, czyli logiki dotyczące możliwości z funktorami takimi jak jest konieczne, jest możliwe. Logiki deontyczne z funktorami takimi jak chociażby powinien, nie powinien. Logiki parakonsystentne, które odrzucają zasadę zasad sprzeczności. Więc cały obszar logiki się przed nami pojawił i to jest aż tak jedna, jedna z nowości filozofii, które no, dowodzą, że ta filozofia żyje, bardzo dobrze sobie radzi. filozofów chyba nie było nigdy więcej w historii niż teraz. No i jest nauka, która stara się dorównać wyzwaniem współczesności. Niektórzy, jak Hawking, powiedzą, że przegrywamy, to, ale fakty pokazują, że trzeba brać to stwierdzenie Hawkinga z pewną ostrożnością.
0: Po tym, co usłyszałem, mam wrażenie, że filozofia jest jak ta myśl, co biega tylko w kółko w kołowrotku. Ponieważ odpowiadacie ciągle na te same pytania. Ale tak teraz powiedziałeś też, że nigdy nie było w historii filozofii więcej filozofów. I bardzo mnie to zdanie zdziwiło. Czy ja w ogóle się zastanawiałem, czy istnieją jeszcze filozofowie, ale przedstawiłeś się na początku jako filozof. To już wiadomo, że istnieją. Ale ja co są ci współcześni w filozofowie?
1: E, wiesz co, to pytanie jest takie. Znaczy, może powiem najpierw, dlaczego uważam, że filozofów jest więcej niż kiedykolwiek było w historii. E, otóż chodzi o to, że mamy dużo uniwersytetów, które kształcą są filozofów. Filozofowie radzą sobie nie tylko na uczelniach, ale również poza nimi e, mamy dużo osób z wykształceniem filozoficznym dookoła nas, e, więc tych filozofów jest sporo. Natomiast ja są współczesni filozofowie? Oni są tak różni jak sama filozofia. To znaczy, e, część z nich to są filozofowie właśnie analityczni, którzy są on, takimi akademikami, e, którzy zaj- pracują w nówcie analitycznym, interesując się swoimi, swoimi małymi działeczkami tematów. Myśmy to czyli w spadku i to chyba nie jest do końca pozytywne, mi się wydaje. Tak, tak to jest takie moje przekonanie osobiste. Mo- ktoś może się nie zgadzać z tym. E, zajmuję się takimi małymi działeczkami problemów, rozważam jakieś takie partykularne, poszczególne rzeczy, takie dosyć szczegółowe inni filozofowie, są filozofowie właśnie tacy bardziej w nurzie kontynentalnym fenomenologowie, na przykład czy filozofowie dialogu szczególne, szczególne miejsce zajmują etycy, którzy przecież jak pewnie wiesz w wielu krajach w Europie mają obowiązek asystować przy różnych czynnościach medycznych prawda? musi być etyk, żeby tam przykład orzec o o tym, że, że ktoś znajduje się w stanie śmierci klinicznej i czy ma, czy należy go odłączyć, czy można było odłączyć od aparatury, tam wymagane jest wielu etyk do tego, żeby coś takiego orzec. filozofowie znajdują również swoje miejsce w przemyśle, właśnie chociażby w takich w takiej kwestiach, jak autonomiczne samochody, czy, czy ostatnio słyszałem o tym, że jest ten program SETI o nawiązaniu kontaktu z pozaziemską cywilizacją, tam też się chce zatrudnić filozofów etyków. Po co? No bo słuchaj, przylatują ci kosmici, na się kosmici, tak, zielone ludzki, rączki, nóżki, wielkie oczy i najlepiej mówią po angielsku, bo tak w filmie Rolanda Emerycha nauczyła, że jak kosmici lądują, to po angielsku. nagle okazuje, że dużo, dużo, dużo ciekawsza wizja jest np. słowa Lema czy Karla Sagana, gdzie nie, nie wiem, czy czytałeś Solaris, ale w Solaris jest taka Solaris, gdzie jest ocean, który jest posmitą, żeby ocean, tak, który tam gdzieś jakoś się komunikuje z umysłem głównego bohatera i na przykład nie, nie, nie umie się z nim porozumieć, a już w ogóle u Sagana w książce Kontakt, notapene hmm, czytajmy w ab- absolutnie tragicznym prze- przekładzie y- z roku 90, to nie wiem, słuchajcie, gdyby, gdyby ktoś chciał z Was czytać książkę Sagana, Kontakt unikajcie przekładu z roku 90, jest tragedia, ale książka jest bardzo dobra, bo właśnie po pokazuje, że kosmiczne po są dla nas totalnie niezrozumiali. Nie wiem, przylatywi jakaś parująca kałuża. Tak? I dogadaj się z nią. Powodzenia! Że. Trzeba wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji, bo to, bo to po prostu jest sytuacja, z którą my być może kiedyś się zetkniemy. No i tu, wiesz, fizyk ci tego nie, nie, nie powie. Tutaj potrzeba jest właśnie czy, czy, czy filozofa języka, czy, czy etyka, co zrobić, jak postępować, jak się zachować i tak dalej. Więc mnie wpychanie filozofów w różne miejsca nie dziwi, ale ci cieszy. Więc ci współcześni filozofowie, oni bardzo często sprawdzają się w bardzo różnych funkcjach. I to właśnie świadczy o myślę o, o żywości filozofii, bo jednak wiesz, często się mówi tak, filozof bezrobotny i tak dalej, ale no, jak zobaczysz do tych raportów takich losa absolwentów za, yy, uczelni, yy, to się nagle okaże, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy pracują w bardzo, bardzo różnych biznesach, no bo filozof to jest ktoś, kto może nie ma ukierunkowanego wykształcenia, ale ma pewne właśnie przegródki w i kiedy on otrzymuje informacje, to on rozumie razu umie w tej rzeczy powrzucać. On się uczy błyskawicznie albo umie bardzo szybko rozpatrzeć coś, czego inni po prostu nie dostrzegają. I to jest to jest cenione. Ja sam o tym wiem osobiście, bo nie, nie, nie słyszałem jakoś tego, żeby, żeby moi koledzy filozofowie mieli jakieś takie trudności na, na rynku pracy. No, ja osobiście od samego początku wiedziałem, że będę akademikiem, więc chciałem bardzo być akademikiem, więc dla mnie była to naturalna ścieżka rozwoju, ale myślę, że gdybym nie był akademikiem, mógłbym sobie poradzić jeszcze gdzieś indziej e równie dobrze. Więc nas filozofów jest dużo, jesteśmy różni, e, pracujemy w różnych tradycjach, nie zgadzamy się, bo to jest nasza specjalna, że się nie zgadzamy, e, ale, ale na pewno nie, nie jesteśmy reliktem przeszłości. E, m, e, ktoś może nawet nie wiedzieć, że, że e, jakiś człowiek ma wyczorzenie filozoficzne, na przykład reżyser Cienkiej i Czerwonej Linii, taki film wojenny, jak się nazywał, nie Salazar, Salazar, jego kolega jest filozofem, między innymi. E, chyba bracia Cohen, przynajmniej jeden, jeden z nich jest po filozofii, na pewno. E, także tych, tych ludzi, którzy studiowali filozofię, na przykład wśród filmów jest sporo. E, wydaje mi się, że chyba Krzysztof Zanussi jest po filozofii. E, to tak jeszcze swoją drogą. Między, to, 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 chociażby w kulturze, prawda? E, ja kiedyś miałem, chyba taki film e, przygotowywałem, sześć osób, o których nie wiem, że studiowałem filozofię. Ja chyba w końcu nie nabrałem. Ale ja pamiętam, że są parę bardzo ciekawych osób, które właśnie studiowały filozofię, których by, byś się nie spodziewał. Jakaś pisemkarta znana, pamiętam, że st- zaczynała studia filozofię, nie wiem, czy nie Ariana Grande chyba, to ktoś to zaczynał na pewno, z tych takich właśnie gwiazdeczek, yy, yy, gdzie, tutaj gwiazd pop. Bo to, zależy, czy się lubi, czy się nie lubi, kto, yy, kto też, więc tutaj naprawdę są bardzo różni ludzie, którzy sobie radzą w różnych miejscach, także tak bym powiedział. Eee, na pewno nie to jesteś to... inkarunkiem ginącym Nie trzeba nazwać podobno. A czy ja,
0: jako osoba dociekliwa, osoba lubiąca dyskusję i osoba ciekawa świata, mogę się nazywać filozofem?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Filozofia to nie jest zarezerwowana tylko dla, um, dla ludzi, którzy um, skończyli studia. To każdy, kto zadaje pytania, kto szuka, kto nie zadowala się prostymi odpowiedziami, e, kto ma umysł otwarty, byle nie na przestrzał i kto e, po prostu jest ciekawy świata. E, więc ja nie, nie, moja koleżanka zawsze mówi, że e, trzeba ostrożnie dopuszczać profanów do filozofii, bo ci profani to mogą czasem można tam rzeczy nabroić. Prawda, tacy, wiesz, nie w tajemniczeniu filozofii, ale ja zawsze jestem otwarty. Zawsze uważam, że filozofia to jest rzecz, którą każdy powinien mieć kontakt często słyszałem, jeszcze kiedy byłem, byłem licealistą, miałem kolegę który, z zespołu kolegę który był na studiach, no i tam często słyszałem właśnie narzekania na wykładowców filozofii, że to jest ktoś, kto przychodzi, jakiś taki starszy pan, wypada sobie notatki po pisane jeszcze 40 lat temu w trakcie studiów, czyta i zanudza. Tak? I ja się nie dziwię, że, że, że ludzie mają wyobrażenie, że filozofia jest nieatrakcyjna, że nie jest dla nich, że jest jakimś strasznie trudnym bełkotem, nie dziwię im się, bo takie wrażenie można odnieść na przykład na podstawie, jeżeli jest kurs źle prowadzony na uczelni, a mam, mam nadzieję, że tych kursów złych jest coraz mniej, yy, można odnieść takie wrażenie, że filozofia jest naprawdę dziedziną, zamkniętą, ekskluzywną i, i, i przeznaczoną tylko dla, dla ludzi kto, o jakimś ponad przeciętnym poziomie inteligencji. Wcale nie. Filozofować może każdy, jeżeli tylko ma się ciekawość świata i ciekawość życia i próbuje się zaskrobać, taką metaforę używał, zaskrobać warstwę farby z scenografii zwanej światem, to każdy może tę filozofię tutaj sobie podjąć. Wystarczy znaleźć dobrego, dobre, nie wiem, dobrą książkę, dobrego nauczyciela, jak ktoś nie ma dobrego no wśród który kanał na YouTube znajdzie. mój, albo mam coś dużo kolegów, którzy mają swoje kanały, polecam każdy z nich. Można sobie wybrać kogoś, kto ma najbardziej charakterologicznie pasuje. A dla najwytrwałej są oczywiście studia, które, yy... Można sobie tutaj, jeśli ktoś jest bardzo chce, może zacząć. Oczywiście zawsze polecam, bo studia to jednak jest wielka przygoda intelektualna. Na ogół polecam filozofię jako drugi kierunek. Jeżeli ktoś na przykład jest znudzony swoją matematyką, czy tam powiedzmy, nie wiem, psychologią, to, to, to ja mam dużo, przy, dużo studentów, którzy przeszli na filozofię i znacznie większość z nich sobie te studia chwali. Nie kojarzę, nikogo bym to by narzekał. Niech jeszcze przypomnę? No ale nie, wydaje mi się, że wszyscy, którzy jakoś tam przeszli na te filozofie sobie na nie świetnie radzą, więc okazuje się, że jest cygnań. Studia też mogą być potrzebne, ale nie są na pewno wymagane. Jak ktoś nie potrzebuje, to nikt po prostu na nie nie uczęszcza.
0: Rozumiem. Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem, znalazłem takie, takie no znalazłem informację, że filozofowie robią wyjazdy badawcze. I tak sobie myślałem, no co oni mogą robić na tych wyjazdach? Zamykają się w pokoju i debatują, czy co? więc bardzo mnie ciekawi, co robi się na takich wyjazdach.
1: Okej, okay, już Ci mówię. Moje wyjazdy badawcze, których było troszeczkę, polegają przede wszystkim na tym, że my spotykamy się i zamykamy w pokojach i dyskutujemy, to jest fakt, ale też chodzi o to, żeby dawać pewną wymianę myśli. Dlaczego? Dlatego, że filozofia wydaje się, że tak, jeżeli chodzi o fizykę, no to nie ma fizyki, która jest fizyką polską albo fizyką amerykańską, albo fizyką brytyjską. Fizyka to fizyka i koniec tematu. Natomiast jednak na przykład w sposób edukacji filozoficznej, czy wiedza, która się nabywa na uczelniach w różnych krajach, jeżeli chodzi o filozofię, jest bardzo różna. To znaczy. Na przykład polski filozof jest dużo bardziej wyczulony na kwestie związane z historią filozofii niż jego amerykański kolega. Znowu amerykański kolega posługuje się zupełnie inną metodą analityczną niż polski, przeciętny polski filozof. W Polsce wtedy jest szczególny na fenomenologię, ponieważ my tutaj mieliśmy w tej szkole fenomenologicznej bardzo wielu przedstawicieli. No, tej mierz był oczywiście uczniem Franza Brentana. Roman Ingarden był uczniem Edmunda Husserla, więc ta filozofia fenomenologia u nas żyje. U mnie na mojej uczelni też rzeczywiście był tutaj nasz wielki mistrz Antoni, profesor Antoni Stępień, był uczniem Ingardena, więc też to jakoś się spokojnie na pokolenie przenosi. Więc my mamy pewno pewien background, inny niż na przykład filozofowie zagraniczni i bardzo często się zdarza, że my po prostu spotykamy się, żeby wymienić się swoimi ideami, swoim spojrzeniem na filozofię, co często jest niezwykle ciekawe i prowadzi do, 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 do dużego ożywienia, prawda? Ja mogę na przykład osobiście powiedzieć, że mm, wpłynąłem w dużym stopniu jako historię filozofii na mojego mistrza, właśnie Birena Stolsona, który nawet dziękował mi w paru artykułach, za to, że y, y, zainspirowałem go. Chociaż jakoś tam, powiedzmy, zmotywowałem do pracy nad takim filozofem zapomnianym zupełnie jak Charles Augustus Strong. Obecnie w są pisze o nim bardzo dużo o Charlesie Strongu. No i yy, okazuje się, że ja właśnie dzięki swojemu takim nastawieniu historycznemu byłem w stanie yy, jak gdyby pchnąć jego badania w inną stronę, niż on by sam z siebie do, do tego doszedł. Więc yy, też wymiana myśli, wymiana idei, spotkanie nowych ludzi, to jest zawsze ciekawe, bo wiesz, Nielu filozofów tyle poglądów i my często mamy swoje indywidualne spojrzenie na dany problem, prawda? Swoje, swoje unikalne jego rozumienie, co wynika z faktu, że mówimy o szczach abstrakcyjnych, więc też nasze widzenie tej rzeczy może być różne w zależności od tego, kto to pojmuje. Ale oprócz tego ma się dostęp do biblioteki, ma się dostęp do seminariów, do spotkań, do ludzi, wiesz? na przykład no nie wiem, kwestia szerzenia kultury filozoficznej. No. Eee, Byłem w 2019 roku, dokładnie 3 lata temu wyjeżdżałem. Dzisiaj jest 20, no do 20, 20 listopada 2019 roku wylądowałem w Edynburgu. I tam byłem takiego filozofa, który się nazywa Philip Goff e, przez miesiąc na e, Durham University. To był w Durham właśnie, niedaleko Newcastle. A, I nawiązałem kontakt z Filipem z, z, z Goffem. Więc e, na przykład przez to przełożyłem na Polski i wydałem w Pewłenie jego książkę zatytułowaną Błąd Galileusza. Właśnie dlatego, że nawiązałem kontakt z nim, pokazałem się jako ktoś, kto może przełożyć książkę, a on powiedział, okej, OK, przykładaj, jeszcze Ian Hansen Center postanowił ten przykład sfinansować i ta książka się ukazała. Więc my nawiązujemy kontakty, wymieniamy idee. Wiesz, to jest normalna aktywnie zawodowa. Nawet można powiedzieć, że filozofia uprawiana jest indywidualnie, że każdy z nas jest taki wariat zamknięty w swoim pokoju bez klamek i tam tłucze głową w ścianę i powtarza sobie, nie wiem, istnieją idee, istnieją, nie, klasy, to, to tak nie wygląda. My normalnie tworzymy społeczność ludzi, którzy, którzy wiesz, są połączeni więzami zawodowymi, którzy właśnie organizują seminaria, spotkania, którzy, którzy dają się ponieść w debacie. Zwłaszcza, nie zapominajmy, że filozofia wykupa się w debacie. O to chodzi. Że filozofia nie może być rzeczą, która jest wykupana indywidualnie. Ona wtedy jest narażona na ogromne błędy i wypaczenia. Że od, od samego początku, od czasów Sokratesa przecież, a nawet wcześniej, Filozofia wykuwała się tam, gdzie była niezgoda, spór, tam, gdzie można było się kontaktować, rozmawiać, kłócić, wspierać. Na tym polega filozofia, dlatego właśnie siedzenie w pokoju bez klamek nie jest najlepszym sposobem uprawiania filozofii. Chociaż jedna uwaga. Niepokojąca rzecz u mnie na uniwersytecie jest niezno- nie- z niezrozumiałych dla mnie powodów są tak zwane katedry, nasze pomieszczenia ziemi pracujemy. są książki, komputery, i tak, jakaś tego typu sprawy. I te pokoje. Da się zamknąć od zewnątrz, ale nie da się od otworzyć. I to jest niepokojące. Dlaczego ktoś padł na pomysł, żeby filozofów można było od zewnątrz zamykać? E, pamiętam, że raz zostałem przez kolegę zamknięty w takim właśnie pokoju, więc musiałem być ratowany oknem. Całe szczęście, że mamy katedrę na parterze. Bo właśnie ktoś padł na szalony pomysł, żeby po prostu e, zamykać filozofów od zewnątrz. Ale w każdym razie, my jako filozofowie potrzebujemy tego spotkania z innymi ludźmi. I ja je osiągam nie tylko przez wyjazdy, dyskusje, spotkania z wybitnymi filozofami takimi jak właśnie Daniel Stolson, David Chalmers, Philip Goff, ale też dzięki pracy ze studentami. Nie zdajesz sobie pewnie sprawy, jak wiele z moich pomysłów odkryłem w trakcie w trakcie właśnie prowadzenia zajęć taktycznych. Bo jednak dydaktyka wymusza na tobie to, żeby pewne rzeczy, które wydaje ci się, że rozumiesz, wyłożyć jeszcze prościej niż wtedy, kiedy ci się wydaje, że je rozumiesz. I na przykład dochodzi do wniosku, że albo czegoś nie rozumiesz, albo odkrywasz sposób, żeby wyłożyć to inaczej. W związku z tym ja mam u studentów, u swoich uczniów studentów ogromny dług wdzięczności właśnie za to, że są, że są to osoby, których ja mogę mówić, które mnie słuchają, które razem ze mną pomagają mi jakiś to, powiedzmy, e, e, rozwój e, e, tutaj e, mieć, cały czas nieprzerwany, więc na przykład bardzo specjalnie też Lubelski testykal Nauki, w którym biorę udział, jeśli tylko mam okazję, bo spotykam tam bardzo fascynujących ludzi o bardzo już jakby pochodzeniu i, i, i e, cieszę się, że, 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 że mogę, mogę się z nimi spotykać, ale moi studenci to też bardzo, bardzo grupa taka ważna, więc swoje studenci, studenci za granicą, pracownicy za granicą, to wszystko są powody do tego, żeby dyskutować, wspierać się, wykuwać swoją filozofię i ją ulepszać. Dlatego te wyjazdy są tak ważne. No i mnie w, w, w lipcu i sierpniu byłem w Ostin, potem byłem na Harvardzie wychodziło o to, żeby jechać do biblioteki, przejrzeć właśnie wizytę Bertranda Rasla, porobić sobie zdjęcia, no i będę mógł teraz przygotować tekst na przykład o tym, jak przebiegała wizyta Bertranda Rasla w Ameryce w roku 1914. Co dla badaczy Rasla jest ważne, bo Rassel był właśnie w Ameryce, przyjechał na zaproszenie moich wspaniałych, kochanych realistów, o których pisze nową książkę, więc tutaj ten temat był dla mnie szczególnie, szczególnie ważny. No to co od wygląda, nie wiem, czy przekonałem się, że te bije są potrzebne, no ale, ale tak bym odpowiedział na twoje pytanie.
0: Wspomniałeś, że, jak najbardziej odpowiedziałeś na moje pytanie. Wspomniałeś, że byłeś w Harvard, Harvardzie i ciekawi mnie, jak, jakie różnice zauważyłeś pomiędzy właśnie tą amerykańską topową uczelnią, a polskimi uczelniami.
1: Proszę, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o topowe uczelnie, to mam większe doświadczenie na UC Austin, bo na Harvardzie byłem tylko tydzień, a na UC Austin, to jest, jest 35 uczelnia świata i tam w rankingu w Stanach też jest bardzo UC Austin, byłem, byłem prawie rok. I różnice są e, duże. Co by tu nie mówić, no właściwie wszystko się różni, już pomijam oczywiście fakt, e, jakichś takich prozaicznych rzeczy, jak nie wiem pomoc psychologiczna dla studentów, którą można na, na legitymacji studenckiej wypisaną. Możliwość na przykład, nie wiem, jeżeli wracasz z imprezy w piątek wieczorem, masz możliwość zamówienia usługi, to się odprowadzić przykładowo przez miasto. Przez takie rzeczy na zasadzie, nie wiem, zajęcia, ale wiadomo, no to jest od poziomu, jeszcze zaraz od zajęć, ale zajęcia są oczywiście z różnymi gwiazdami, filozofii wtedy możesz je mieć. Biblioteka jest łatwiej dostępna, bo książki możesz oddać do takich skrzynek rozmieszczonych na kampusie, nie iść do biblioteki za każdym razem. Kampus to jest w ogóle wielkarne miasto. To w ogóle ma, nie wiem, od 21 do 28 przecznicy przykładowo się ciągnie. Czy e, ma 7 przesznic, to jest nie wiem, to jest 3 km w jedną stronę, ze 2, w drugą. To jest wielki teren wycielony w, w mieście. E, wszystko się różni. E, wszystko się różni. Natomiast powiem jedną, studenci, studenci, którzy są e, dużo bardziej pracowici, a to też bierze jest kwestii tego, że oni za to płacą, więc oni po prostu dużo bardziej się przykładają, konkurencja jest dużo większa i, 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 no też to nie do końca jest zdrowe, no ale jednak, jednak widać, że oni są na, na innym poziomie, że oni szanują te, 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 te bezpłatne edukacje. Moi no studenci, ja mam, ja mam szczęście ogromne do studentów, bo ja mam akurat na ogół bardzo dobrych studentów, natomiast, yy, wiem, że w Polsce również z tym bywa, to są takie kierunki, zwłaszcza masowe, gdzie, gdzie poziom studiów jest bardzo różny, zwłaszcza gdzie, kiedy mamy nisz demograficzny i, i, i przyjmujemy ludzi, którzy kiedyś by prawnienia się na no studia nie dostali. Um, część z nich z tych studentów się wyrabia, później oczywiście, no ale część kończy te studia, dostaje nawet czasami tego, tego magistra czy licencjat i, i no. Mam takie poczucie, że nie, nie wszyscy może powinni, chociaż nie wiem, nie mnie oceniać. Przecież po drodze płotu ludzi, którzy ich oceniali, stwierdzili, że warto. W Ameryce czegoś takiego raczej nie ma na YouTube tym bardziej na Harvardzie. Natomiast yy, to, co się jakoś bardzo nie, oczywiście no, możliwości są zupełnie różne. Yy, administracja inaczej działa. Natomiast to, co się raczej jakoś a, absolutnie bardzo nie różni, to jest fakt, że ja, będąc czy człowiekiem, ale w kraju, raczej na obrzeżach filozofii usytuowanego z uczelni, która też nie jest pierwsza w kraju, jest sobie szczerze, sobie chociaż filozofia jest u nas na trzecim miejscu, jestem w stanie nawiązać z wybitnymi e, e, uczonymi kontakt. I to takie, że nie odstaje od nich za bardzo. Więc to świadczy o tym, że u nas poziom nauczania nie jest zły. My mamy problem, żeby się przejść z tym poziomem. To znaczy filozofowie w Polsce robią mnóstwo fantastycznych rzeczy, no ale wiadomo, że tutaj barierą po pierwsze jest język, no a po drugie też nowości tej. Mam kolegów, którzy publikują fantastyczne rzeczy w języku angielskim, którzy wydają książki w renowowanych wydawnictwach w, w MIT, w Oxford, w Cambridge, w Bloomsbury. Ja sam teraz tłumaczę swoją książkę, którą wydałem w serii monografii. To jest ta książka, ma ta książka ona powinna wyjść za półtora roku w WDW, niemieckim po angielsku, więc, staram się w tym obiegu uczestniczyć, ale jeżeli chodzi o to, co zaplecze administracyjno, takie socjalne, można powiedzieć, no to kurczę, to, no chciałabym się tam jak najdłużej stać w tych stanach. To jednak, to jednak rzeczywiście otwiera prawie głowę i, 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 tak dalej. Teraz na Harvard, na Harvard chciałbym tydzień. Świetne uczenie, natomiast Boston wydawał mi się bardzo, znaczy trochę z logistycznym miastem, tam, żeby studiować jakiś potężny portfel, ale bardziej, żeby studiować. Ja już chodziłem do UT Austin School of Lawów. w Austin, w Teksasie. Chodziłem do szkoły dla prawników. Tam miałem właśnie zajęcia z Larem Laudanem, o których wspominałem podczas naszej rozmowy. I tam byli prawnicy, tam między innymi studiowała córka Georgia Busha. Nie ze mną, żeby nie było, że ja z nim ale ona studiowała parę lat wcześniej, na tej uczelni, na bardzo z School of Law. I tam semestr chyba kosztuje 50 tysięcy dolarów. Więc ci ludzie, oni byli po prostu, to już byli często ludzie, którzy byli z bardzo bogatych domów i człowiek się przy nich dziwnie czuł. To jest jednak takie towarzystwo, które ludzie są poważni, poważni ludzie, często są politycy tego typu rzeczy i tak jak przejść na zajęcia, to... ale zajęcia super. Natomiast yy, środowisko, środowisko takie, natomiast to filozofia jest tańsza. Więc na filozofii są często ludzie oczywiście no, nadal muszą się zapożyczyć i, i tak dalej, ale jednak ta 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 atmosfera jest, jest, jest przyjemniejsza. Na Harvardzie jednak jak się idzie tą główną uczelnią, to się widzi, że tam to nie jest uczelnia dla biednych, To jest uczelnia jednak już daleko sytuowane. I wszystko oczywiście chodzi w zegarku, prawda? I wszystko jest super. Jest wielkie dziedzin, jest budynki dookoła. Mój ulubiony to oczywiście Emerson Hall w 1905 roku, tam między innymi jeszcze czasem Jama Jamesa. więc mm, w ogóle historia, ale jednak Um, jednak um, no, na Uniwersytecie na Austin, w Austin, na, na w Austin było, było trochę przyjemniej. No i potem wracać do Polski, to jest jednak pewien wszystko, do którego trzeba się przyzwyczaić, co by nie mówić. Powiem oględnie, trzeba się tak przyzwyczaić. No ale ja miałem jedno szczęście wielkie, to mogę powiedzieć wprost, to jest taka osobista opowieść, czy raczej y, osobista wypowiedź. Miałem ogromne szczęście do mistrzów, to znaczy do ludzi, którzy, którzy mnie prowadzili jako studenta od najmłodszych lat, właściwie od czasów liceum. Ja miałem wokół siebie ludzi, którym, to jeżeli ktoś z was studiuje, to pamiętajcie, bardzo ważna jest jedna rzecz. Żebyście mieli ludzi, którym możecie zaufać. Ja na przykład wiem, że kiedy mój profesor. Ja pamiętam, to taka przykład Jest, Mam oddać doktorat 15, powiedzmy, marca. To było było tak, to, że musiałem oddać doktorat 15 marca. 14 wieczorem spotykam się nauczenie z moim profesorem i mój profesor mówi, Panie Jacku, że tam Pana doktorat, trzeba wywalić to, 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 to i to. I tam po wyleciało z 260 wyleciało 40. To to Wam mówię. I normalnie człowiek, który coś takiego słyszy, mówi sobie, no nie, no, gdzie 40 stron teraz, żeby to wszystko pozmieniać, prawda? Dzień przeglądają to że to jest szaleństwo. Ja mam szczęście do, 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 do ludzi, gdzie ja mogę powiedzieć wprost, ok, jeżeli mój profesor mówi, że należy wywalić 40 stron, to nie ma opcji, żeby tego nie wywalić trzeba to zrobić, tak? Więc ja po prostu miałem ogromne szczęście do ludzi, którzy, którzy mną kierowali, że Garen Strowson jest kolejną taką osobą, tutaj tych, tych, tych mistrzów nauczycieli miałem sporo, um, tutaj już nie będę, nie będę y, operował, y, że tak powiem nazwiskami, natomiast y, miałem ogromne szczęście. Słuchajcie, jeżeli jesteście na uczelni, to zwłaszcza na studiach magisterskich, na licencjackich może nie, ale na magisterskich trzeba szukać mentora, bo studia to jest jednak mentor. Jednak można się wiele od, od, od dobrego człowieka nauczyć. pamiętam, jak miałem byłem na, na na drugim roku studiów i, i chodziłem do pewnej pani doktor, wtedy jeszcze profesor, w ogóle w tym czas dziekan, dziekan można Chodziłem na zajęcia takie, gdzie ja uczyłem się pisać o, o filozofii w ogóle. Pani doktor zadawała mi tekst e, filozoficzny, a ona była metodologiem nauk, więc ona teksty umiała analizować, poprawiać tak dalej świetnie. Brała tekst, przychodziłem do niej e, na spotkanie co, 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 co wtorek o 18 i ja po prostu widziałam swoje teksty są one były przekreślone i to jest, to jest, to jest. Panie Jasku, pan po prostu pisze bombastycznie, pompatycznie. Pan, widać, wyszedł z liceum, no pan pisze językiem jak maturę z języka polskiego, a nie jak tekst filozoficzny. No więc ja dostałem baty. Raz, drugi, piąty, dziesiąty i się nauczyłem, jak pisać teksty filozoficzne. Wiesz, do tego dochodzi jeszcze fakt, że yy, yy, różni ludzie, z którymi pracowałem, którzy mnie uczyli, często na wyśmiewali moje teksty. Tak? Pamiętam, że raz napisałem. Wyśmiewali, tak, wyśmiewali. Raz napisałem w, w, w pewnym tekście, że Zagadnienie świadomości stanowi serce współczesnego problemu umysłu ciała. Napisałem takie zdanie, a mój ówczesny nauczyciel podkreślił mnie i zapytał swoim tonem, takim prześmiewczym głosem Serce, a dlaczego nie wątróbka albo płucka? To było 10 lat temu i od tamtego razu, od tamtego czasu, ani razu nie użyłem słowa, że coś jest sercem czegoś. Rozumiesz? Tak mi to zapadło Pan. I tak się właśnie nauczyłem pisać o filozofii, więc jeżeli że wydałem książkę w Fundacji na Rzecz nauki Polskiej, absolutnie wyjątkowa seria, absolutnie wspaniali ludzie, na no, absolutnie prestiżowe wyróżnienie, bo to na 200 książek wychodzą dwie. Około. To, yy, to dlatego, że miałem pod mistrzów, w mogą zaufać, ufajcie swoim mistrzom. Jeżeli tylko takich macie tylko, o siebie, szukajcie mistrzów, i ufajcie im, bo to jest po prostu podstawa tego, czym jest e, edukacja, a się w filozofii, gdzie mamy relacje mistrzów, bez bo wątpienia. Boże, ale się zgadzałem, 2,5 godziny to jest jakieś ona jest
0: tak, myślę, że już będziemy kończyć powoli mentorzy rzeczywiście są bardzo ważni, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o życie wspomniałeś też, że miałeś szczęście do studentów a ja mam wrażenie, że studenci często są jak lustro jeżeli profesor jest pasjonatą, to studenci w postaci pewnego lustra to oddają po prostu, więc tak uważam, myślę, że definitywnie jesteś pasjonatą, i to widać po prostu. Jeszcze, może, ostatnie pytanie na temat filozofii. No bo jak udało mi się zorientować, pracujesz teraz nad amerykańskim nowym realizmem. jakbyś mógł w dużym skrócie powiedzieć,
1: czym to jest. Ach, w dużym skrócie mówisz. Mm, 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 mm. Czekaj. A u mnie na górze jest taka półeczka specjalna z nowym realizmem. To jest taki nurt filozofii amerykańskiej który był aktywny w latach mniej więcej 1903 1914-16, który został zupełnie zapomniany. Dlaczego? Dlatego, że filozofia amerykańską ubici się standardowo w taki sposób, że był wiek XIX, tam między innymi filozofem XIX wieku był Josiah Royce, William James, jeszcze parę innych osób, Charles Sanders, Sanders Peirce. Potem w 1910, kiedy umarł James, nastąpiło cięcie, i potem dopiero w latach 30. zaczęła się taka filozofia, tak zwana amerykańska filozofia analityczna, innymi od Gulliarda van Quaida eee. i tak dalej. To teraz ten okres, lata 10-30, to dla większości historyków, filozofii, dla większości w ogóle filozofów wydaje to się totalną pustynią. Tam się nic nie działo. To po prostu ta filozofia była martwa. Tak leżała sobie w growie. A mnie uświadomił właśnie Graham Strawson, mój mistrz, jak widać, że tam się działy bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie tam był tak zwany nowy realizm i krytyczny realizm, czyli dwa poglądy, które były taką filozofią protoanalityczną. One przygotowały grunt do pojawienia się Quina i właśnie kolejnych filozofów analitycznych. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że to byli filozofowie, którzy wzorowali się na filozofii brytyjskiej, która w owym czasie, to, to były czas, w raz jeszcze, narodzin filozofii analitycznej w, w, w Wielkiej Brytanii. Yy, filozofia analityczna narodziła się w postaci dwóch filozofów, Kortranda Russla i George'a Edwarda Mora. I na podstawie tych inspiracji Braslem i Morem nowi realiziści stworzyli bardzo ciekawą szkołę w filozofii amerykańskiej. Ta szkoła była bardzo radykalna. Ona na przykład, głosiła, że świadomość jako byt nie istnieje, że jest jedynie właśnie odbiciem rzeczy, które istnieją w świecie. To zarodzi bardzo duże problemy, o których bym bardzo dużo mówić. Natomiast byli to filozofowie, którzy byli na, na ogół uczniami Jamesa, a robili bardzo ciekawe rzeczy i zostali zupełnie, zupełnie zapomniani. I teraz, ja, kiedy za- zacząłem się zajmować tym realizmem, mówię sobie: No, fajnie, to znaczy, jestem historykiem filozofii, też trzeba robić, więc nowy realizm. Ale zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że ja mam misję. Rozumiesz, że ja mam misję przywrócenia tych filozofów, bo oni byli bardzo fajnymi. Ludźmi, często mieli skrajne poglądy, tak to racja. Często się myli, ale jednak mieli, byli bardzo ciekawymi indywidualnościami i zostali zapomnieni zupełnie, zapomniani zupełnie niesłusznie. W związku z tym, z tym poczuciem misji właśnie pracuję nad tym realizmem, staram się tutaj odkurzyć tych, tych, tych filozofów, pokazać, co oni myśleli i pokazać, jakie jest spoiwo pomiędzy Williamem Jamesem a filozofią analityczną, wypełnić tę lukę, która w historii filozofii amerykańskiej powstała i która mnie osobiście fascynuje, bo wiesz, zawsze to jest odkrywanie czegoś nieznanego. W filozofii właśnie najbardziej fascynujące jest to, że to jest trochę taka, taka próba mm, e, wypłynięcia na nieznany ląd, e, czy odkrycia nieznanego lądu. I właśnie nowy realizm jest takim totalnie nieznanym lądem. Właśnie miałem samą półkę, chciałem, między innymi miał e, książkę e, Holta, dwie książki, drugi Holta, parę jeszcze innych czytamy ono o realizmie, właśnie na taką zbiórkę tekstów e, to, to u góry. I w związku z tym to jest rzecz, która mnie strasznie interesuje osobiście. Oczywiście ja robię mnóstwo innych rzeczy, bo to nie jest tak, że pisałem jedną książkę, ale tutaj między innymi teraz nie, e, nie, niedawno oddałem kolejny rozdział właśnie książki tej, którą tłumaczę dla Degrojtera. Cało to czekam na recenzję mojego podręcznika, który napisałem dla wydańca PWN. Mam jakieś teksty napisane, napisania, ale nowy realizm. Tak, to jest bardzo ciekawa koncepcja i mówię Ci, dawno nie miałem takiego poczucia misji, żeby Rzeczywiście zrobić coś, bo ja, zawsze jest sprawę z jednej rzeczy, że albo ja napiszę o nowych realistach, albo nowi realisti na, na, na zawsze przepadną w jak w, w, w historii. Więc moja książka jest być może ostatnią, ostatnią sposobnością, żeby napisać o nowych realistach. Więc wiesz, a w ogóle poza tym grzebanie historii jest tak fascynujące. Wiesz, masz na przykład, nie wiem, no oczywiście listy stare, e, odkrywanie oswości tych ludzi, ale wiesz, masz takie zjawiska jak na przykład m, e, jakieś dokumenty, zdjęcia. Wiesz, ja w sobie zrobiłem cyknąłem przepiękne piękne zdjęcie na grobie Edmila Hoyta. Po prostu bo byłem akurat właśnie daleko Harvardu. On pochodził z Winchester w, w stanie Massachusetts, więc sobie zrobiłem zdjęcie. Oglądanie go dom, w którym mieszkał, w którym się wychowywał, chodzenie jego śladami po Harvardzie, bo to filozof harwarski właśnie był. I, I ma to wszystko taki czar i taki klimat i, i mi to nie przyszło od dziecka, że właśnie mnie historia fascynuje taka żywa historia a bycie historikiem i to połączenie dwóch światów najlepszych, czyli właśnie świata intelektualnej przygody i tego świata przeszłości, magicznego świata, którego można czasem tu czy tam dotknąć i począć ten klimat, te, 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 taką pewną, pewien duch tego Więc Nowy realizm zdecydowanie bardzo, bardzo lubię. Książka oczywiście wyjdzie po angielsku niestety, bo tak nas teraz Narodowy Centrum Nauki zmusza, które, czy zmusza no, promuje po prostu polską naukę w świecie. Wymóg jest taki, żeby placa powstała w związku angielskim, a więc e, książka będzie po angielsku, no to jeszcze trochę czasu minie, jak już w roku mam dopiero skończyć, także grudzi był ciekawy, może w nakręcę na kanale o tym nowym realizmie, ale jak muszę jeszcze się m, przygotować, wiedzieć, o czym będę, także tak, prowadzę takie badania, a potem, a potem jak skończę nowy, realizm, to mam jeszcze jakieś plany, ale nie będę ujawniał, spotkał się być może kolejny raz, na kolejny raz powiem Ci, co tam po głowie chodzi, <śmiech> jak już oczywiście lepsza książkę, ona wyjdzie. Jasne, jasne,
0: rozumiem. Nie mam problemu, myślę, że możesz mieć już nawet zaproszenie ode mnie, jak najbardziej za jakiś czas możemy się spotkać i tak mówisz o wielu filozofiach, wiele filozofii cię fascynuje, a czy utożsamiasz się z jakąkolwiek z nich, czy mógłbyś na przykład powiedzieć, jestem stoikiem, ja bym tak mógł powiedzieć, bo bardzo się utożsamiam z tą filozofią, czy ty mógłbyś tak powiedzieć o jakiejś filozofii?
1: No tak, ja jestem chyba Sokratykiem. Moi uczniowie nazywają mnie czasami Sokratesem w bluzie, dlatego że e, zawsze, kiedy słyszę jakieś zdanie, które ktoś wypowiada na przykład z pewnością albo z jakimś takim przekonaniem, to podchodzę i pytam się, no dobrze, a jeżeli byśmy założyli tak i tak, no nagle się okazuje, że to zdanie ulega zmianie. Ja nie, nie żadnego z tych poglądów. Ja jestem człowiekiem, który uwielbia problematyzować, czyli umie, umie właśnie szukać problemów w um, oczywistych sposobach sprawy. Więc ja, mi najbliższy jest Sokrates ze względów właśnie na to, że, że nie zadowalają mnie na ogódy, które przyjmuje się bezkrytycznie. W związku z tym stoicyzm to też jest dobry pomysł, nie? ale ja, ja znowu uważam, jestem człowiekiem, który jest właśnie w przeciwieństwie To znaczy e, lubię dramatyzm ludzkich namiętności. Ja bardzo lubię Emilia Ciorana, to jest taki filozof francusko nęzyczny rumuńskiego powodzenia. Był, bo zmarł 27 lat temu który właśnie dał się porywać ludzką namiętnością. On po prostu uważał, że życie jest skandaliczne, jest, jest straszne, byłby z mistą wielkim ciąganie przecież. E, I ja lubię jego namiętność. Właśnie stoicy, ja pamiętam jedno zdanie o stoikach, które powiedział Bertrand Russell, że to są ludzie, którzy udają, że są szczęśliwi, przepraszam, to nie jest moje zdanie, to jest raser. I ja nie mówię, że tak jest, ale ja widzę pewną wartość ludzkich namiętnościach. Ja lubię, kiedy jednak człowiekiem, człowiekiem targają te ludzkie rzeczy. Kurt Monetet, notabene, no na pewnie to mi go opowiada, w tym jest na półce lubię tego autora. W książce września, w września numer 5 napisał takie, takie słowa. Że e, kiedy lot i, i, i jego żona uciekali z płonącej Sodomy i Gomory, prawda? Nie, nie, nie mogli się odwracać. No i właśnie żona lota się odwróciła, no i została zamieniona za karę w soli. No i panowie pisze, że to było tak bardzo ludzkie, że się odwróciła, tak? że zobaczyła to jeszcze, jeszcze ostatnie raz to płonące miasto. No, taka ludzka namiętność, taka trochę i ciekawość, trochę i taka, taka groza, trochę takie przejęcie. No ja właśnie lubię, ja jestem takim, tego człowiekiem, który lubi te, te, te ludzkie namiętności, dlatego ja cenię sobie stolików i podziwiam ich, że są w stanie e, wytrwać w, w swojej podstawie życiowej. Natomiast ja sam osobiście jestem człowiekiem, który raczej e, cenić ludzkie namiętności, no i czasem co namiętności stara się jakoś tam rozpontywać w w sporze, stara się rozpątywać podejściem sokrateskim, więc gdybym miał się jakoś nazwać, to powiedziałbym taki mini, 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 mini sokrates. Myślę, że będzie.
0: Rozumiem. A teraz pytanie takie, bo nie jestem pewny. Jak ktoś mówi, że jest Sokraty... Sok... sokratykiem, czy to oznacza, że on dużo kwestionuje, dużo pytań zadaje? Tak mogę to rozumieć?
1: E, to zależy, bo Sokrates miał różne poglądy, zarówno jeżeli chodzi o metodę, jak i jeżeli chodzi o epistemologię czy etykę. Bycie Sokratykiem na ogół zakłada, że przywiązuje się wagę do koncepcji arete, czyli po polsku oddanej jako cnoty. No, chodzi o zalety jakiegoś charakteru, na no np. szczodrość, odwagę dalej. Sokratyk to jest znaczy ktoś, kto właśnie jest takim trochę rygorystą moralnym. I ten pogląd też jest mi bliski. Natomiast nie nazwałbym się Sokratykiem z tego powodu, nazwałbym się właśnie Sokratykiem, do tego, że problematyzuję. jak zwracam uwagę na inny aspekt myśli Sokratesa. Bo też na przykład Sokrates mówił o tym, mówił tu słynne swoje, wiem, że nic nie wiem. Z tym też się zgadzam. Może nie tyle, że nic nie wiem, ale wiem, ja wiele nie wiem i wiem, że nic nie wiem na pewno. W związku z tym to jest też zdanie, z którym się identyfikuję. Natomiast Sokratycy często oznaczali etyków. Etyka jest dla mnie istotna. Ale właśnie ważniejsza jest ta metoda, metoda sokratyjska, dlatego Sokratykiem nazwałbym się jako... Jeżeli bym się nazwał Sokratykiem, to nazwałbym się ze względu na metodę i ze względu na właśnie to podejście do prawdy i niemożliwości osiągnięcia osiągnięcia takiej pełnej, pewnej, absolutnej niż na kwestie etyczne. Dobrze,
0: i tym akcentem zakończmy wątek filozofii już na ten podcast. A teraz przejdźmy do segmentu, który zawsze występuje na koniec a mianowicie segment Każda porażka jest lekcją. Jest to segment, w którym pytam gościa o jego największą porażkę poprzedniego roku i lekcję, jaką wyciągnął z tej porażki, ponieważ celem tego segmentu jest promowanie porażki jako coś dobrego, jako coś, co jest częścią sukcesu, można powiedzieć, czyli odwrotności porażki. I te porażki są lekcjami, więc jaką porażkę miałeś ty?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o porażkę? <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że oprócz takich prozoicznych rzeczy, jak na przykład nie wiem, a przeciąganie terminów nieskończoność różne rzeczy i nie wylapień się na czas, bo tutaj żadnej lekcji z tego nie wynoszę co najwyżej wynoszę problemy kolejne, to, to raczej powiedziałbym właśnie o tym, o czym już wspominałem, co miałem właśnie sobie tutaj, e, chciałem powiedzieć w tej okazji. Mianowicie, moją największą porażką jest upieranie się przy przekonaniach. To jest filozoficzne, ale nie tylko przy przekonaniach, które nie są dostatecznie uzasadnione. Ja sobie z tego bardzo niedawno i takich przekonаний jest dużo, prawda, które we mnie wywołują jakiś taki wewnętrzny sprzeciw, ale które nie są dobrze uzasadnione. Porażką jest chyba to, że nie zobaczyłem tego wcześniej i porażką jest to, jak wiele walki muszę wkładać w to, żeby te swoje przekonania, które nie są umotywowane racjami, wykorzenić. A, i mimo tego, że jestem filozofem, który jest oczywiście krytyczny względem innych, to gdzieś brakuje mi też krytycznym względem siebie najwyraźniej i, i to jest porażka, która jakby nie jest, nie jest poważna, ale świadczy o tym, że, że daleko mi jeszcze do miana prawdziwego filozofa, e, więc tego cały czas się uczę. To, to jest zdecydowanie coś, co, 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 e, co mogę uznać za porażkę. Tkwienie przy przekonaniach, na rzecz których nie mam żadnych racji.
0: Rozumiem, czy mógłbyś podać jakiś przykład takiego przekonania? Taki jeden z większych?
1: No właśnie, to jest chociażby to, że yy, powinno się yy, powinno się zalegalizować narkotyki. Byłem przeciwny temu przekonaniu, yy, a się okazuje, że ono ma, ono ma jednak, znaczy nie ma, nie ma żadnych argumentów, prawda? Rozważając ostatnio sprawę, to, to znowu będzie kontrowersyjnie, no ale filozof nie może taki temat unikać, sprawę na przykład adopcji dzieci przez pary homoseksualne mam takie poczucie, że należy do tego tematu podchodzić bardzo ostrożnie, ale gdyby ktoś się mnie zapytał na przykład, jeżeli chodzi o rację przeciwko takiemu podejściu, to boję się, że nie mi mi podać jednoznacznie. Czy są jakieś badania empiryczne? No są, ale one właśnie przeczą, prze, przecz, przeczą temu tej mojej ostrożności. Więc yy, zdaję sobie sprawę, że moje, moje przekonanie w tym temacie nie, nie, nie jest oparte na, na racjonalnych argumentach i prawdopodobnie zmuszony jestem pożyć, ale trudno jest pożyć przekonanie, które yy, no i tak silnie zakorzenia się w człowieku, w związku z tym są to przekonania, co do prawdziwości, których byłem przekonany, a wydaje mi się, że, że jednak nie miałem żadnych argumentów i musiałem je odrzucić. To jest jednak porażka nie z tego typu rzeczy, dlatego mówię o tym właśnie w tych kategoriach.
0: Naprawdę porażka oryginalna i niewątpliwie związana z twoją działalnością, więc teraz proszę powiedz mi, gdzie widzowie mogą cię znaleźć w internecie i poza internetem?
1: W internecie prowadzę sobie kanał, taki się nazywa Pan od filozofii, mam 10 tysięcy, chyba 600 subskrybentów w tym momencie i to jest kanał, gdzie omawiam kwestie filozoficzne gdzie e, zapraszam wszystkich serdecznie na wymianę idei, na dołączenie do mojej e, dużej rodziny filozoficznej, a, gdzie możemy sobie się spotykać, właśnie dyskutować, proponować tematy. Można mnie spotkać oczywiście na Facebooku jako pan filozofii. Można znaleźć moje teksty na profilu na, na stronie Akademia Edu. Tam są moje artykuły poświęcone filozofii umysłu, filozofii religii historii filozofii, semantyce modalnej, a także parę, naście chyba nawet tekstów, które mają zamierzenie popularyzować filozofię. Bo jestem nie tylko y, naukowcem, ale też popularyzatora, zresztą, dlatego tak chętnie i z taką wielką wdzięcznością zgodziłem się na, na, na udział w, twoim, w swoim programie. Natomiast na żywo można mnie znaleźć w Lublinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest taka katedra, która nazywa się Katedra Historii Filozofii I tak jak się zapuka na przykład w określone dni tygodnia, we wtorki, albo w czwartki, to można mnie zobaczyć, spotkać tam i pogadać ze mną na żywo. Zawsze jest do mnie sporo chętnych, raczej studentów, ale jest jest szansa, że akurat nikogo nie będzie w katedrze. Przetrzymuję herbatę, przetrzymuję kubki, cukier, łóżeczki, więc jak coś do mnie na herbatę wpaść, zapraszam serdecznie. A Najlepiej się znowu wcześniej byśmy idą można mi maila wysłać powiedzieć ej słuchaj, jestem w Lublinie, albo ej słuchaj, jestem z Lublinia, jeszcze lepiej um, i e, chciałbym wpadać do ciebie, no to Możemy się umówić na pogaduchy, zawsze bardzo chętnie, także tam można mnie znaleźć na żywo. Natomiast najprościej wiedzieć, coś się u mnie dzieje na swoją działalność internetową, którą wprawdzie raz z przerwami, bo jestem obłożony tak wieloma obowiązkami, że po prostu czasami nie mam czasu, żeby, żeby zajmować się nagrywaniem filmów i tak dalej. Ale na ogół staram się coś tam wrzucać, zachęcać do filozofowania, Jeżeli chcecie filozofować ze mną, Zapraszam serdecznie, a myślę, że wyniesiecie jakąś korzyść z tego, co tam znajdziecie na moim kanale.
0: Żeby teraz się nie okazało, że zacznie... Tyle osób będzie chętnych, żeby się z Tobą spotkać, że będziesz musiał rezerwację robić.
1: <grym> nie ale... jest to dla mnie duży problem, więc to, to, to znaczy e, i tak tych osób mam zawsze dużo. Ja, wiesz, przez pewien czas prowadziłem warsztaty filozoficzne dla chętnych, e, przez pewien czas prowadziłem internetowe spotkania dla chętnych. Słuchajcie, jak ktoś chciał. Podobno w przyszłym roku mają u nas studia filozoficzne w trybie hybrydowym. Można się spotykać przez internet z kimś takim, albo można poprosić mnie o udział w jakichś zajęciach zdalnych. Proszę bardzo. Co kto lubi, jak kto chce. Ja, jeżeli tylko będę miał czas, to zawsze chętnie się na takie spotkania godzę, takie formy współpracy obieram. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Reklama. Raz na jakiś czas robię sobie w internecie streamy. Jak ktoś z Was chce na żywo mnie zobaczyć, tak na żywo, ale w internecie, to niech sobie włączy taki stream. My spotykamy się na tych streamach, będziemy się spotykać, mam nadzieję, w miarę regularnie, może co miesiąc, jeżeli chcielibyście wziąć udział w czytaniu filozoficznego tekstu, bo na tym polega stream, że my czytamy filozoficzny tekst. I chcecie zadać jakieś pytanie, albo zgłosić jakiś komentarz, też jest taka opcja, takie spotkanie quasi na żywo, no bo w internecie, ale na żywo, więc może powiedzmy, że to powiedzmy, że coś takiego też jest możliwe. Zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Czyli dla każdego jakaś opcja się znajdzie niewątpliwie. Mamy dzisiaj niedzielę. Ja bym Ci chciał bardzo serdecznie podziękować, że postanowiłeś wystąpić tutaj w moim podcaście. Bardzo Ci dziękuję. Tym bardziej, że jest dzień wolny, jakby nie patrzeć i niektórzy, no i że można ten czas poświęcić na relaks, a można tak jak ty dzielić się swoją pasją. I za to Ci bardzo dziękuję.
1: Ja Tobie również bardzo dziękuję za zaproszenie i pamiętaj o tym, że dla mnie filozofia jest przyjemnością. Wiem, że trudno w to uwierzyć, że można dla przyjemności czytać książki filozoficzne, ale ja tak mam. I tak fascynująca rozmowa jak ta zdecydowanie jest dla mnie przyjemnością, a niestety jak głosi baner na stronie Narodowego Centrum Nauki, naukowcem jest się 7 dni w tygodniu, więc tam właśnie czekamy komputer, laptop i w to spędzę dzisiaj długie godziny przygotowując zajęcia dla moich wspaniałych studentów na jutro, na pojutrze i na czwartek, więc rozmowa z tobą była bardzo, bardzo ciekawym interludium pomiędzy prozaicznymi naukowcami prozaicznego filozofa a uh, mam nadzieję, że zarówno Ty, jak i Twoi widzowie wynieśliście coś z tego spotkania, bo ja już widzę, że pewne rzeczy mi się w głowie ułożyły, lepiej, jeśli sam fakt nie o nich Obywam również ta audycja przyniosła jakieś korzyści.
0: Myślę, że niewątpliwie widzowie odnajdą w niej wartość i takich profesorów jak Ty, ze świecą szukać, tak myślę, pasjonatów. I chciałbym jeszcze podziękować. Widzą za to, że dotarli do tego momentu, że oglądają dalej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i proszę Was o opinię na temat tego podcastu. Co można zmienić, co można zrobić lepiej. Wszystko chętnie przeczytam. Dziękuję Ci za przesłuchanie tego podcastu. I jeżeli chcesz wyciągnąć z niego jeszcze więcej wartości i lepiej zapamiętać samą treść, to napisz teraz w komentarzu swoje lekcje i wnioski z całej rozmowy. W ten sposób realnie zwiększysz szansę swojego zapamiętania, a także pomożesz innym zwrócić uwagę na dane kwestie. A jeżeli szukasz więcej rozmów tego typu, to zostaw subskrypcję i sprawdź pozostałe odcinki. Proszę Cię również o zostawienie oceny, która pomoże mi się rozwijać. I Jeszcze jedna kwestia. W tym momencie zależy mi głównie na rozwoju. Dlatego proszę Cię o feedback, w którym powiesz mi co zrobiłem źle, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić, co mogę zmienić. Każdą opinię bardzo chętnie przeczytam i przeanalizuję. Naprawdę doceniam Twoją pomoc. Dzięki. Adios.